0: Wir klar
1: äh, Genau, ansonsten würde ich am Anfang ähm, sagen, äh, ich weiß nicht, ob ihr mal eine Folge von von dem hier gehört habt, ähm, ich sag immer Hi Kilian und Kilian sagt Hi Hendrik, wenn wir gestern haben, machen wir es im Kreis, das heißt, ich sag Hi Kilian und Kilian sagt den Nächsten und der Nächste sagt den Übernächsten und der Nächste sagt dann wieder Hi Hendrik. Okay, und dann das sind aber wir... Das ist immer schwierig, weil wenn du es immer... Wir sind ja... Oh, oh Gott. Ah. Ihr müsst jetzt äh, im Kopf <lacht> euch merken, wer noch nicht dran war und euch dann zufällig jemand anders aussuchen. <lacht> das bei wir wir viel, das okay es wird auch eine 50-50 Chance hinauslaufen. Ähm, gut, okay, dann machen wir es einfach mal zum Spaß. Äh, hi Kilian.
0: Hi Kilian. Oh, ich hab's verkackt. <lacht> Oh, spaß, spaß. Fang noch mal an. <lacht> äh,
1: hi, Kilian. Hey, Finn.
2: Hi, Jörg. Hi, Hendrik.
1: Willkommen bei Akronymisierbar Folge 51. Und wir haben dieses Mal wunderbare Gäste zu besuchen, nämlich den Finn und den Jörg. Äh, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da wow. sein dürfen. Ähm, wir hatten uns nämlich ein kleines Thema schon länger mal zurechtgelegt in unserem in unserem wunderbaren ähm, Akronymisierbar-Fan-Channel im Matrix äh, wurde dieses Thema vorgeschlagen. Ich glaube von Jörg. Und äh, Jörg war auch schon mal in der Sendung. Ich frag mich jetzt nicht nach der Folgenummer. Und wir wollen heute reden über ähm, Rust im Linux-Kernel. Und das ist, jetzt so ein der Punkt. Thema. das ist jetzt der Punkt, wo ich quasi schon raus bin. <lacht>
2: <lacht> hey, Raster beim Linux-Kernel.
1: Bei Rust kann ich noch ein bisschen mitreden, beim Linux-Kernel nur ganz marginal. Aber äh, wie kommt es denn, dass ihr euch damit auskennt? Wer seid ihr eigentlich und was macht
2: ihr? Jörg. Ja, also ich bin mit meinem PhD, komme ich eigentlich immer wieder an die Grenzen des linux kernels ähm ich arbeite meistens, ähm, also drumherum, ich habe zum Beispiel ein Projekt gemacht, ähm, da ging es um Container, äh, da habe ich so ein kleines Fuse-Dateisystem implementiert, was man in den Container reinmorten kann und damit konnte man so seine Tools in, die, in den Container bringen. Da habe ich mich dann auch angefangen, ähm, intensiv so mit Kernel-Internas zu beschäftigen, so was Performance angeht und so weiter. Äh, dann hatte ich so ein anderes kleines Projekt, ähm, da ging es um... Um SGX, was so eine Security-Technologie ist, mit der man Code in so einer gesicherten Umgebung, in so einer Sandbox ausführen kann. Und ich habe da auch wieder I.O. schneller gemacht. Ich habe da auch den, den Linux-Kernel selber ganz schön getuned in so verschiedenen Subsystemen gearbeitet, so das, das um, ja, Speichersubsystem, wo ich dann den Allocator umgeschrieben habe. Und ja, da, da bin ich halt schon ziemlich tief in, in den Kernel reingegangen. Also das sind selbst wahrscheinlich viele Kernentwickler, die da wahrscheinlich in die, diese, diese Teile reingucken. Und ja, in meinem aktuellen Projekt ähm, habe ich dann äh, was gemacht, wo ich dann noch mehr mit Rust und dem Linux-Kern äh, zu tun habe. Und zwar ähm, geht es darum, dass man, wenn man so eine virtuelle Maschine hat, ähm, kriegt man ja erstmal so keinen ähm, Zugriff. Also man kann nicht von außen, vom Hypervisor kann man jetzt nicht so einfach Prozesse äh, in dem, in dem, in dem in der Form spawnen, also starten. Ähm, Außer man hat jetzt irgendwie zum Beispiel ein SSH da drin, also man braucht irgendwie, irgendwie normalerweise irgendwie in dem in dem Gast, in dem VM Gast braucht man irgendwie eine, ähm, eine Möglichkeit irgendwie äh, ein Agent oder irgendwas. Mhm. Und mein Projekt geht halt darum, dass man äh, da einfach Prozesse so ähm, injectet. Ähm, also ich hänge mich dann in an, an dem Projekt, was VMSH heißt, ähm, äh, an, den, äh, an die vm ran äh, von vom, 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 Hyper, äh, vom, vom, vom Host aus und äh, spawn dann äh, oder Check the code in den, in, den, in den Hypervisor, der dann in der Linux-Frame ausgeführt wird und dann dort ein äh, Proc-Device mountet, also ein Dateisystem und eine kleine Shell äh, und die kann man das dann wieder nach außen hin verbunden. Und das ist halt alles komplett in ähm, Rust geschrieben, ähm, selbst der Teil, der dann ähm, in den Kernel, äh, Kernel eincheckt wird. Allerdings benutze ich jetzt kein irgendwie so ein Modul, was ich reinlade, sondern äh, ich tue das wirklich von außen, vom ähm, Hyperweise an die richtige Stelle kopieren und dann einfach die, äh, vor allem dazu bewegen, den Code auszuführen. Du, du ah, gehst jetzt schon extrem tief ins Detail rein. Shit, ey.
1: Äh, Vielen Dank erstmal, Jörg. Die Frage war, äh, wer seid ihr und was macht ihr? Ja. <lacht> ähm, vielleicht können wir da, also da sind, da sind ein paar, das, ist, das klang super gut und ich habe auch äh, auf, aufgrund meines, meines Studiums den Kontext gehabt, äh, einen Teil davon zu verstehen, aber vielleicht sollten wir da nach, nachher nochmal hinkommen. Ich würde die Frage gerne nochmal an Finn stellen. Hi, was, was führt dich in unsere Runde?
3: Ja, prinzipiell äh, habe ich gerade mein Abi gemacht und äh, mache jetzt auch demnächst dann ein Studium in Informatik. Und äh, ich arbeite seit irgendwie anderthalb Jahren bei einer Firma, die Zugsicherungssysteme macht. Und da ähm, haben wir halt auch Linux-Maschinen, die aber halt ähm, sehr spezifisch arbeiten. Und äh, da hatten wir eine Zeit lang, dass wir halt wirklich nach Ivy einen, einen Shell-Exkurs einen Shell äh, machen und äh, das habe ich jetzt zum Beispiel auch ausgetauscht durch einen direkten Netlink-Request, sodass wir keinen neuen Prozess dafür spawnen müssen. Und äh, das ist so eine der Dinge, die mich an den linux Kernel dran gebracht hat, weil ich dann halt dafür einmal den äh, linux Kernel durchgelesen habe, um das äh, besser zu verstehen. Wie ich das einmal durchgelesen, du den linux
2: Kernel durchgelesen? Das
3: klingt so, <lacht> wie ich habe die Bibel
0: einfach von vorne bis hinten durchgelesen.
2: <lacht> <lacht> okay, ich habe nur den, den
3: Teil der Netlink-Macht für das durchgelesen und dann bin ich halt irgendwie zu Rast gekommen, weil Rast mache ich sowieso da in der Firma und äh, mache ich ganz gern und das habe ich dann halt auch mal weitergemacht, habe äh, ein bisschen angeschaut, habe dann so ein ähm, Projekt gefunden, was halt den Linux Kernel, äh, Linux Kernel Module in Rust schreibt. Damals war es sogar noch out of tree.
0: Mhm.
3: Und äh, aber genau da, als ich dazu kam, sind die gerade dazu ähm, gewechselt, dass sie Intree machen und äh, mehr oder minder. seitdem arbeite ich damit und bin halt dann de de dementsprechend an diesem Rust vor Linux Projekt dabei.
1: Ah, cool, sehr schön. Also ähm, vielen Dank. Ich, ich würde an dieser Stelle einfach mal versuchen, das, was ich jetzt gehört habe für unsere Zuhörer in, in handliche, mundgerechte Fragen umzuformulieren. Also, es gibt einen Linux-Kernel, den muss man vielleicht nicht <lacht> unbedingt einführen, aber der ist der Kern des Betriebssystems und nun ist die Frage, was hat denn Rust mit dem Linux-Kernel überhaupt zu tun und wie, wie, in welchem Verhältnis stehen diese beiden miteinander? Nun habt ihr gerade gesagt, ihr arbeitet beide an linux äh, Kernel-Modulen, äh, sehe ich das richtig? Das, handelt es sich immer um Module? Oder?
3: Ja, da gibt es nur einen Unterschied bei beim dem, wo ich mache, das sind normale Module, wie man sie mit ähm, LS Mod kennt, und bei Jörg das sind äh, etwas speziellere, die man da auch gar nicht sieht.
1: Also so ein Modul ist im Linux-Kernel, wenn ich es jetzt nochmal ähm, versuche zusammenzufassen, quasi so eine Art Plugin, das wie so eine so ein, so ein so oder dll für, für Leute was zur Runtime geladen wird und dann kann man Code im Kernel Space ausführen der nicht Teil der Kernel Binary ist und die muss ein äh, spezifisches C Interface erfüllen quasi
3: das ist im Genauen, das ist ein ko
1: Kernel Objekt so wie ein so -Ja, ein Shared Objekt ist mhm. so und der Linux Kernel ist ja selber in C geschrieben größtenteils. So, jetzt kann ich verstehen, dass man da gerne auch mal neue Sachen in Rust machen möchte. Da, das, da, die Motivation müsst ihr mir, glaube ich, gar nicht erklären, weil die ist relativ offensichtlich. Es ist, jeder, der einmal Rust gemacht hat, möchte ab jetzt nur noch alles in Rust machen. Äh, unabhängig von den Sicherheitsversprechen. Ähm, und, und ihr habt euch jetzt hingesetzt und gesagt, wir schreiben jetzt äh, Kernelmodule in Rust oder äh, wie ging das los? Was waren am Anfang die äh, Schwierigkeiten? Hatten, Ging das einfach so oder äh, du hast gerade gesagt, da gab es am Anfang so ein Projekt. Äh, könntest du da nochmal drauf eingehen finden?
3: Ganz am Anfang habe ich, als ich dazu kam, ähm, also im, im linux kernel gibt es halt auch Debug-Funktionalitäten, so wie der richtige Debugger ist ja nicht ein GDB, sondern einfach ein Print. Mhm. Und das gibt es halt auch im, im linux kernel und ähm, da war irgendwas, was ich gesehen hatte, was ich dann versucht habe zu fixen. Und ähm, so kam ich da an, dass ich dann halt einfach in dem Loader-Konstrukt drumherum, also in der Library, die man da damals noch hatte, ähm, dass mir da was in dem print Funktion nicht gefiel und das habe ich dann gefixt.
2: So bist du zu Rust Volinus gekommen.
1: Ja. Was, was hat, Moment, was hatte der Loader mit Rust zu tun an der Stelle?
3: Nee, beziehungsweise, nee, nee der, der Loader, beziehungsweise die Library, die halt damals noch für das Out-of-Tree-Modul war, um ähm, das einfacher zu machen. Dass man nicht das immer komplett neu erfinden muss, sondern dass man bestimmte Interfaces, beziehungsweise Trade heißt das ja in Rust implementieren muss. Mhm. Und dann bauen kann und dass dann da direkt ein ähm, Kernel-Objekt rausfällt, was halt schon die ganzen Interfaces einfacher implementiert, als man das jedes Mal von Hand neu machen muss.
1: Achso, weil die Interfaces, die man implementieren muss, sind eine C, ein C-Interface quasi, damit man nach außen wie eine C-Library aussieht. Und das ist, was genau. diese Library, wie heißt die? Ähm? Damals hieß das noch äh, linux kernel
3: module Rust, das ist das erste Pro Projekt, irgendwann auch Kernel-Objekt.
1: Genau, und da muss man quasi sich nur gegen implementieren und dann kriegt man das C-Interface quasi frei Spannend. Ja,
3: man muss bestimmte ähm, Strings in der äh, Linker Table haben, ja.
2: Also das im Prinzip ähm, eine Shared-Library, dass du dann so eine Art äh, äh, Einstiegspunkte, die der Kernel sucht, äh, da stehen auch sowas drin wie okay, das Modul ist jetzt unter der Lin äh, GPL oder ähm, äh, das Modul exportiert jetzt folgende Funktionen oder ähm, ja, und wenn man halt irgendwie Funktionen braucht, dann linkt man gegen die und der Kernel versucht dann beim Laden des Moduls diese Funktion zu finden und wenn es die nie gibt, dann, ja, dann kann man das Kernel-Modul nie laden. Der, der also Kernel guckt die zur Runtime, ob die, der Kernel guckt, guckt zur Runtime, ob die Lizenz GPL ist? <lacht> Ähm, ja, also wenn man Kernel-Modul lädt, was keine GPL ist, dann wird der Kernel als tainted markiert und da ah. steht dann auch überall drin, wenn man Fehlermeldungen hat, also wenn ein Kernel-Ups passiert, dann steht dann drin, oh, der Kernel ist tainted und dann ist man gleich schlechterer Mensch auf jeden Fall. Und es gibt aber also ich auch, das, ähm, das
0: ist ja großartig.
3: Es gibt auch so Nose, also, die nur für GPL exportiert werden, sprich, wenn man halt ein nicht GPL-Modul ist, dann kann man nicht auf alle Funktionen vom Kernel zugreifen.
2: Hmm. Genau, ich bin zum Beispiel, ich mag zum Beispiel ZFS ähm, und das ist, da gibt es ja das Problem, dass ZFS, der, der Treiber, ähm, also dieses Dateisystem, das ist äh, nie unter der GPL, weil bewusst von den äh, äh, Gründern von, von dem ZFS-Projekt -ZFS wurde eine Lizenz gewählt, die inkompatibel zum GPL ist. Das hindert aber nie daran, Leute trotzdem ZFS und Linux weiter und weiter zu pushen. Und das ist eigentlich jetzt gerade so die, der, Ups, der neue Upstream. Also das gesamte, die gesamte Entwicklung ist ja quasi in das ZFS und Linux-Projekt übergegangen. Mhm. Aber man hat halt dann nach wie vor immer Probleme, dass irgendwie Körnesymbole ähm, gerne mal verschwinden können irgendwie mit einem neuen Update oder dann irgendwie mhm. zu GPL auf immer gemacht werden. Ähm, ja. Das ist der Grund, warum da ich bei ja mir zu hause... Die...
1: Das ist der Grund, warum ich bei mir zu Hause, wenn ich meinen Linux update immer explizit den Kernel nicht mit-update, sondern warte, bis irgendwie das ZFS und Linux auch mit der Kernel-Version, der nächsten, kompatibel ist. Sonst kann ich manchmal meine Festplatten nicht machen. Sorry, Finn.
3: Für ZFS gibt es dann auch dieses GPL-Kondom in der Regel, was dann irgendwie GPL-Symbole ein bisschen verändert, sodass die, die Logik nicht mehr ganz so ist und sie dann exportiert als nicht GPL.
0: Oh Gott, was, ja. ein, was ein Begriff. Ich, ich,
2: hatte auch mal, ich hatte auch mal irgendwas im Patch gemacht für, äh, für das nächste Projekt für ZFS, wo ich dann noch äh, bei nix zu lesen war. Und zwar hatten die irgendwann ähm, äh, in Linux was kaputt gemacht. Ähm, um ähm, Wenn du einen linux Kernel hast, dann äh, kannst du nicht die ganze Zeit so Fließkommazahlenberechnungen machen, weil die werden in der Regel ausgeschaltet aus Performance-Gründen. Und äh, diese Funktionen die sind dann einfach verschwunden, und dadurch konnte dann äh, ZFS eine Zeit lang nie diese ähm, erweiterten Kryptofunktionen ähm, vom Kernel äh, von, von der CPU benutzen, um zum Beispiel is Verschlüsselung oder Checksum Berechnungen schneller zu machen. Und äh, da hatte ich dann äh, hatte ich einfach diesen Patch revertet und in NixOS auf allen Kerneln applied. Und dann kam dann auch so ein Foronix-Artikel dabei äh, rum, der dann gesagt hier NixOS ist jetzt die schnellste <lacht> hat jetzt, äh, hat jetzt die schnellste zfs Implementierung. <lacht> Aber das haben wir dann irgendwann in ZFS wieder selber implementiert äh, gefixt und ja. Also, da wird Im Kernel-Modus kann man keine Fließkommazahlenberechnung machen, wenn man im ähm, na also die, die, der Hintergrund ist, wenn man äh, in den Kernel reinspringt, soll das ja möglichst schnell passieren. Und ähm, was du machen musst, ist, wenn du irgendwie einen Kontext switcht, äh, dann musst du die Register alle irgendwie wegsichern. Mhm. Ähm, also die CPU-Register, das sind quasi so das so CPU-State, äh, wo zum Beispiel steht, okay, ich bin jetzt gerade an der Stelle im Programm, also das so ein Instruction Pointer zum Beispiel, und diesen State muss man wegsichern. Wenn jetzt Floating Point aktivierst, ist, äh, dann musst du genau diese Fließkomma-Register auch mit wegsichern und das ist halt zusätzlicher Overhead und hm. das ist halt viel, das sind viele Daten und deswegen wird das im Kernel in der Regel deaktiviert, weil ähm, du brauchst eigentlich im Kernel sehr selten Floating-Point-Operationen.
1: Achso, das heißt, wenn man das anmacht, dann hat man zwar schnelleres ZFS, aber einen langsameren Kernel.
2: <lacht> ja, also in ZFS wird das dann auch bloß in bestimmten Kontexten eingeschaltet, da gibt es dann irgendwie Fretz, die machen jetzt zum Beispiel Verschlüsselung und die machen das dann an, aber viele andere Teile, die brauchen dann keine äh, Floating-Point-Operationen. Und auch Ach, sowas so.
3: wie U128, der Rast-Typ, der ist auch in der Regel im Kernel deaktiviert und funktioniert nicht.
2: Also 128-Bit Integer Ja. Weil man
1: für die auch so eine Handstände machen muss, wenn man keine 128-Bit-Architektur hat, quasi. Ich weiß jetzt gerade nur, wie es im Rastteil teil ist. Ich meine, da
3: ist es so, weil das andere Compiler-Bild-Ins braucht. Ähm, Ob es im Rest des c Quads ist, weiß ich gerade gar nicht. Ich habe hauptsächlich äh, Rast bis jetzt im Kernel gemacht.
1: Das ist, ist auch ein super Detail. Also äh, nochmal kurzer äh, Kurze Anmerkung aus der Regie. Wir fallen uns manchmal ein bisschen ins Wort. Also, wenn ihr was sagen wollt, mal kurz in die Hand heben, dann können die anderen auch Rücksicht auf euch nehmen. Super, cool. Also ähm, wir waren jetzt gerade an welchem Punkt? Äh, welche Frage wollte ich jetzt, das jetzt stellen?
0: Ja. Das ist alles. So, sorry, go ahead. Nee, sag. Ich meine, das ist, das ist alles so viel mehr low level, als mit was ich mich so jeden <lacht> Tag auseinandersetze. Ich finde das absolut faszinierend.
1: Ja, aber das klingt doch jetzt so, als müsste man quasi nur diese Library nehmen, äh, Linux-Kernel-Modul Rust, äh, und sein Projekt damit bauen oder da, dagegen bauen und dann kann man ein Rust-Kernel-Modul bauen. Was ist denn daran jetzt so schwierig? Warum machen wir da einen ganzen Podcast drüber? Das ist halt mittlerweile anders,
3: weil dieses ähm, Linux-Kernel-Modul Rust ist halt genau gerade deprecated worden, als ich dazu kam. Und wir sind halt zu einem Intree-Modul gewechselt. sprich wir haben jetzt, wenn das dann irgendwann mal gemerged wird von, von Linus Torwils, haben wir in dem ähm, Linux-Source-Code direkt den Ordner RAST und da liegen die ganzen Abstractions drin. Und ähm, dann kann man sogar direkt einfach, ich kann dann die Datei ähm, drivers-net-dummy-rs.rs anlegen und ähm, muss das nur dem Mac-File geben, dass du dieses Objekt auch bauen sollst, dem, dem Kernel-Mac-File, cabled heißt das Ganze, und dann wird es gebaut sogar mittlerweile.
1: Und das ist diese gleiche Library, bloß äh, im kernel im, äh, ja, sie ist, jetzt, sie, ist,
3: sie, ist, sie ist seitdem deutlich gewachsen. Das war irgendwie 4. Oktober 2020, als das gerade sich gewechselt hat. Seitdem ist einige Zeit vergangen, da ist ganz schön viel dazu gekommen.
1: Krass, das heißt, ich baue jetzt ähm, meinen rust zusammen mit dem Linux-Kernel. Ja. Ah ja.
3: Wenn das aktiviert wird in der, äh, der Config vom Linux-Kernel.
1: Das heißt, wir unterscheiden ja. jetzt zwischen äh, Rust-Code, der als Kernel-Modul gebaut wird, und Rust-Code, der direkt als Teil vom Kernel gebaut wird? Äh,
3: die meisten Module kann man auch direkt ähm, in äh, äh, Bild-In machen, mhm. sprich äh, zum Beispiel dieses äh, Dummy-S-Modul, das habe ich halt geschrieben, es gibt diesen Netzwerk-Dummy, der war früher in C, gibt es auch noch den C und ich habe halt gerade noch ein PR offen, dass der auch in Rust geschrieben ist, eine zweite Implementation, mhm. um zu zeigen, wie das gehen würde. Äh, den kann ich auch zum Beispiel build in machen, dann ist das ähm, gar kein Modul, sondern es ist das direkt in jedem Kernel, der damit gebaut wird worden ist, drin und ähm, wenn ich das halt nicht als Build-In mache, dann ist es ein Modul, was ich nachstrecklich laden kann.
1: Ach, das ist, äh, wenn ich jetzt meinen Kernel selber baue, was ich so als Optionales anf anfangen mit genau. anchecken würde. Also.
2: Ja, also ähm, warum will man sowas im Kernel Tree im mit drin haben? Also der Kernel entwick entwickelt sich halt ähm, ziemlich schnell weiter ähm, und ähm, innerhalb also die Kernel-APIs sind halt alles andere als stabil, also wenn man ein externes Projekt hat, dann hängt man da immer hinterher, eigentlich, weil mhm. also du musst dann eigentlich, du musst, ich, das ist eine Vollzeitaufgabe, wenn du ein Out-of-Tree-Kernel-Modul äh, entwickelst, deswegen will man das schon mit im, äh, im Tree drin haben, zumal ähm, es dadurch auch halt hier bessere Bildsystemintegrationen gibt, ähm, dass man halt wirklich das mit, dem, mit den Make-Files, die der Kernel benutzt, äh, auch vermitteln kann. Also zu dem Coupled kann ich vielleicht nochmal was sagen. Ähm, also es gibt also make, make, gute Make-File-Systeme zu schreiben, ist schon ziemlich schwierig. Ähm, ein k ist eigentlich, würde ich sagen, einer der besseren Systeme, die ich da jetzt gesehen habe. Also das ist auch ähm, ganz gut, wenn man mal irgendwie so Benchmarks machen will, so ein linux kernel compilen. Äh, da kriegt man schon alle Cores ordentlich ausgelastet. Ähm, und das sind auch, das ist auch die Abstraktion ist auch so ziemlich ähm, elegant, würde ich sagen. Also ja... Ich, ähm, wie da diese, diese Config-Option, die man da definiert, ähm, die da irgendwie Features einschalten, wie das integriert, das ist schon äh, ziemlich nett gemacht. Ähm, und ich glaube, ähm, Finn hat auch irgendwie am Anfang an diesem so ein Kabel-System da Sachen mit äh integriert, um, um den, den Rust-Compiler, der da... Ähm, äh, der zum äh, Kompilieren von Rust verwendet wird, dass, dass quasi der verwendet wird, anstatt dass man irgendwie durch, durch das cargo system geht, was ein normaler Weg ist, wie man Rust baut. Das heißt,
1: ihr habt jetzt ähm, direkt selber mit am linux kernel und an der Integration von Rust im linux kernel mitgearbeitet?
3: Ja, mehr oder minder. Also das, das, ähm, da muss ich leider sagen, das habe ich nicht gemacht, was äh, Jörg gerade meinte. Ähm, die äh, Cargo-Tauschen durch die Rechte des Rust-Ziel, das hat äh, Miguel gemacht. Das ist mehr oder minder der... Die Person, die das hauptsächlich macht. Mhm. Ähm, was ich gebastelt habe, zum Beispiel, war, es gibt, man kann den, den Kernel, kann man mit o gleich irgendein Verzeichnis bauen, damit der Output nicht in dem Input-Verzeichnis ja. liegt, um das halt ein bisschen auseinander zu Das war anfangs, als ich dazu kam, kaputt, ähm, weil da äh, an das RAS-C so viele Argumente übergeben worden sind, dass wenn da jetzt auch noch ein Ordner dazu kam, dass dann die äh, maximal Argumentlänge oh zu groß war. Oh <lacht> Und äh, da kann man aber glücklicherweise mit so einem Add und einer Datei dem Rust-C sagen, dass er mal die ganzen Argumente aus dieser Datei lesen soll und ah, dann geht schön. das viel besser.
0: Sehr cool.
1: Und äh, das heißt, der, der, äh, der linux Kernel, wenn er gebaut wird, der hat wahrscheinlich dann irgendwie eine bestimmte Rust-C-Compiler-Version gepinnt? Und benutzt Aktuell die. ist es, gepinnt. Genau, und, es und, ist gepinnt. Und benutzt er dann noch Cargo oder wird direkt ähm, Rust-C aufgerufen?
3: Es wird direkt RAS-C rausgerufen. Es war anfangs nicht Cargo, es ist komplett rausgeflogen. Mhm. Ähm, Weil es halt auch deutlich einfacher ist. Es ist zwar ein mehr oder minder ins, äh, Unstable Interface. Mhm. Mhm. Vor allen Dingen, da wir einen Beta-RAS-C nutzen aktuell. Wir nutzen den 1.45er. Äh, aber es ist komplett RAS-C und wir haben auch eine Clippy-Integration. Dann auch mhm. über Clippy direkt und nicht über irgendwie Cargo. Und wir haben auch RAS-Docs, machen wir auch.
1: Nicht schlecht und und, aber ich schätze mal jemand, der ein einen, ähm, einen Linux-Kernel-Modul, ich nenne es jetzt einfach mal Modul weiterhin, ähm, baut, der wird auch nicht viele externe Dependencies damit mit also sowas wie Serde oder, oder was, was, was man sonst so also benutzen könnte. Gibt es wird, ist, ist dann wahrscheinlich, gibt's irgendwelche Mechanismen oder ist es einfach nicht möglich, externe Lips zu verwenden?
3: Aktuell ist es einfach nicht möglich, externe Lips zu verwenden. Man kann die natürlich selber vendoren und dann kann man das hinbekommen,
1: mhm. Dann liegen aber, sie aber quasi ähm, mit im, im Linux-Tree äh, mit drin. Genau, und das ist halt gerne
3: mal problematisch wegen ähm, den Lizenzen. Mhm. Es ist
1: auch noch, wir haben da ein
3: eigenes
0: Makro-Crate
3: mhm. ähm, mit drin, so, so ein Proc-Makro. Mhm. Und dafür wollen wir auch irgendwann mal Sünden nutzen. Das ist auch so eine Dependency von Serde. Ähm, das haben wir aber auch noch nicht sinnvoll hingekriegt. Zum einen wegen Lizenzen, glaube ich, und auch zum anderen, weil es halt irgendwie kompliziert ist.
1: Ja, genau. Die meisten ähm, Crates sind ja irgendwie unter Apache-MIT-Lizenz oder sowas. nicht Welche war das? Äh, Lizenzen sind meistens...
3: Da sind die in der Regel, ja.
1: Genau. Und, und ist, ist das ein... Apache-MIT, genau. Ist das, ist das kompatibel? Soweit ich weiß nicht. Ah,
3: GPL,
2: oh. doch. Also, ist? also du kannst das und äh, Also MIT müsste dir das erlauben, dass du ähm, das gegen GPL-Code linkst. Das ist dann halt auch unter GPL dann. Unter <lacht> ja, das adoptiert halt die andere Lizenz. Ja, Aber ich glaube, die... Es ja. ist wahrscheinlich einfacher, irgendwas von MIT nach
1: GPL zu relicensen, als andersrum. Das ist, das ist restriktiver ist, glaube ich, leichter. In dem Sinn.
2: Ja. Ähm, ja, was mir auch oft gefallen ist, ähm, beziehungsweise wenn man so System Programming macht, ähm, dass viele äh, Quellen im Internet auch... Ähm, mittlerweile also wenn es irgendwie Dokumentation gibt ist es häufig irgendwie Leute die aus der rast community sind die da Dokumentation schreiben mhm. und das merkt man auch im Linux-Kernel also wenn man im Linux-Kernel so jetzt auch diese ähm, diese neuen Abstraktionen liest die jetzt der Rust-Kernel äh, oder dieses Rust-Subsystem im Kernel hinzufügt dann hat man auch immer so äh, Docstrings und so weiter das das, das kann man vorher irgendwie es es war sehr selten und sehr wenig dokumentiert und die die Rust-Leute die haben da auf jeden Fall die bringen da so eine neue Kultur rein muss ich sagen Uh, wo, man nie, wo es nie bloß darum geht, dass man okay, wenn ich jetzt irgendwas verstehen will im News Curl, dann muss ich ja halt lesen, wie es implementiert ist, sondern dass man irgendwie schon anhand der Doku erkennt, was es macht.
0: Das klingt <lacht> arg wertvoll. Es gibt
2: da sogar ein Hard Requirement drauf, also wir
3: haben aktuell, das Projekt läuft auf GitHub und äh, kann aber auch über Mailingliste entwickelt werden, also man kann an die rast von linux mailingliste Dinge schicken und die werden dann auch in GitHub irgendwann gemerged, dann als halt ein Git-Commit. quasi. Genau. Und äh, es gibt halt ein Hardware-Requirement, was von der CI enforced wird, dass es ähm, Dokumentation gibt. Und auch äh, es gibt hier ein Rust, dieses unsafe word um auf Low-Level-Dinge hinzuzugreifen, mhm. wo der äh, Rust-Compiler dann nicht mehr sicher sein kann, dass das safe ist. All über diesen Zeilen muss man einen Safety-Kommentar hinzufügen, sonst gibt das Ärger.
1: Ah ja, das ist hier als, als Clippy-Warning Deny Uncommented-Code und Deny Unsafe-Code oder sowas, ist wahrscheinlich dann einfach markiert. Das klingt genau. ja auch so
0: sinnvoll, das will man ja auch an der Stelle haben. Hm. Ich, ich finde es lustig, Eigentlich. dass die
1: Kulturen, also ich kann, kann mir schon vorstellen, wenn man, wenn man so die, die, die Communities so ein bisschen kennt, so die Linux-Kernel-Community, ich will jetzt nichts unterstellen, aber hat immer den, den Anschein, dass es schon eher hostile ist. Und wenn du nicht perfekten Code schreibst, dann äh, wird, dir der, wird dir der Arsch aufgerissen, dass du keinen Bock mehr hast, in deinem Leben noch jemals eine Keyboard anzufassen und du vielleicht anfängst, deine Karriere-Choices zu überlegen, überdenken. Und die, die Rust-Community, gibt es auch manchmal schlechte Tage, aber versucht eigentlich sehr freundlich und kommunikativ zu sein. Wie, wie, habt ihr gemerkt, wie das aufeinander trifft? Auf jeden Fall.
3: Ich bin ja auf jeden Fall in der Mailingliste. Ich bin zwar auch auf der linux kernel Mailingliste, da lese ich aber nicht so viel, weil das einfach sehr viel Traffic ist. Aber auf der Mailingliste schon allein, wo einfach nur ein Rast vor Linux ähm, ist und wo dann halt gerade, wenn die, die Merch-Windows sind und äh, Miguel wieder einen Patch Richtung Linux geschickt hat, dann ähm, Kommt da schon viel zurück und hier, das ist ja unschön und hier, das ist ja noch gar kein richtiger Treiber und hier, das ist zwar ein ähm, Binder-Treiber mhm. den gibt schon in Rast, aber der fehlt noch so ein kleines Ding wie ähm, Dateisystem. Da ist eine ne große Front.
1: Also das ist ein ganz anderer Ton, der da herrscht, meinst du? Und äh, Miguel ist jetzt äh, einer von den Linux-Leuten oder, oder wer, wer ist Miguel?
3: Miguel hat eine, also ist einer der Linux-Leute, hat, hat soweit ich weiß schon diverse Commits auch auch so in im upstream Linux drin und das ist mehr oder minder der Hauptmann von ähm, von dem rast 4 Linux-Projekt und soweit ich weiß ist er mittlerweile auch irgendwie über Google irgendwo bezahlt, aber nicht direkt, das bin ich aber auch nicht ganz sicher.
2: Ah krass. Ähm, ja, also Google hat auch irgendwie da so einen Fuß drin äh, in, in, in dieser ganzen Rastentwicklung. Äh, ähm, die sind auch sehr interessiert, ähm, zum Beispiel den Kernel mit Klang zu kompilieren, ähm, was eigentlich auch so ein, ein, ja, eine Vorbedingung war, damit dieses Rastverletzungsprojekt überhaupt möglich ist, ähm, weil, ähm, ja, weil ähm, bevor der Kernel nie mit Klang kompilierbar war, konnte man halt nie wirklich ähm, Rast, Uh, Bindings dafür bauen, weil dieses ganze, wie äh, Bindings generiert werden, das passiert ja also alles auf LVM also und Clang Parser. Deswegen ähm, hat es halt nie funktioniert. Und ähm, Google hat halt auch sehr ein starkes Interesse daran, äh, Kernel, den Linux Kernel mit Clang äh, zu bauen. Das machen die auf ihrer Android Plattform. Die haben, äh, und das hat dann halt auch den, den, äh, die Konsequenz gehabt, dass dann so viele Security Hardenings, die so in dem, so ein Clang äh, so drin sind, dass die mittlerweile auch äh, für den Linux Kernel benutzbar sind. Uh, Watson ist einer der Leute, die dabei sind. Uh,
3: die, der kommt von Google, der macht das Binder-Interface hauptsächlich und schreibt das halt damit dann das ähm, Binder. Das ist ja dieses ähm, Security-IPC-System unter Android, damit das dann in Rust läuft. Und Nick ist auch dabei. Nick ist, macht nicht so viel an dem Rust-Kernel, aber der macht hauptsächlich das ähm, Klang vor Linux, heißt glaube ich das Projekt. Also, dass man ähm, Klang mit Linux bauen kann. Dabei ist aber interessant, dass man den Linux-Kernel mit Rast-Support unter x86 sogar mit GCC bauen kann.
1: Ganz kurz Und dann braucht man nur das
3: Klang für ähm, den Rast-Part.
1: Krass. Ähm, also wir haben... Moment. Linux wird mit GCC gebaut. Das ist ja der, die GNU-Compiler-Collection. Und Klang ist der LLVM-basierte C, C++, C++, Objective-C äh, Compiler äh, und Rust selber basiert auf LLVM. Zumindest hat als, als äh, Backend LLVM. So, ähm, jetzt, jetzt habt ihr gerade angesprochen, dass, dass, dass Google daran interessiert ist, ähm, äh, den Kernel mit Klang mit zu bauen. Was ist denn daran? Also, das, das kann ich mir vorstellen, dass man das braucht, weil quasi Rust ist nach unten auch ein LLVM äh, oder auch ein, 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 sieht nach unten aus wie ein Klang. Aber was ist denn jetzt die Schwierigkeit von, von jeweils diesem Thema? Also man könnte sich jetzt vorstellen, ich baue den Kernel mit, äh, mit, mit Klang oder ich baue Rust mit einem GCC-Backend. Äh, könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen?
3: Ja, kann ich ein bisschen was zu erzählen. Dass, ähm, also Klang und GCC hat teilweise verschiedene Kommandozeilenargumente und auch andere Features. Äh, beziehungsweise in, in Klang ist, glaube ich, ein anderes LTO-Modell und das ist meine ich, auch älter als in GCC. Also LTO Linktime ist Link-Time-Optimization
1: Optimization quasi.
3: Genau, und ähm, da ist halt der Unterschied. Und ähm, RAST baut zwar selber mit LLVM direkt und gar keinen Klang dazwischen. LLVM ist ja auch das Backend von Klang auch nur. Genau. Aber Bindgen, das was wir nutzen, um aus den Linux-Headern RAST, äh, RAST Bindings zu bauen, dass wir dann darüber Abstractions bauen können, das nimmt die äh, Kommandozahlen-Argumente, die man an Klang gibt, muss also entsprechend auf Klang gefiltert sein und nicht auf GCC, um daraus diese ganzen Abstractions also eine große Rast-Datei mit ich
2: und da war er kurz weg okay komplett weg erzähle ich mal kurz weiter und zwar ja man kann ja mit Rast kann man ja gegen C prinzipiell linken allerdings wenn man mal so eine Weile im Linux Kernel liest dann sieht man dass dort viele Makros auch verwendet werden Beziehungsweise, also viele Funkt Sachen die aussehen wie Funktionen wenn man dann mal guckt wo die herkommen sind ja auch immer Makros und es wird sehr viel verwendet, weil du hast halt viel also performance-kritischen Code und dann haben da irgendwie die Kernentwickler dann halt äh, Inline-Funktionen und sowas äh, definiert. Mhm. Und um die dann ähm, nutzen zu können, äh, da braucht man dann auch äh, zusätzlich noch ähm, Abstraktionen. Also äh, der, 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 die Schwierigkeit ist, dass äh, der Linux-Kernel
1: nicht in C, sondern in GCCC geschrieben ist.
2: Das kommt noch dazu. Ähm, also Betriebssysteme sind eigentlich immer so ein guter Benchmark, äh, wie, wie tief so eine Systemsprache überhaupt geht. Ähm, also es gibt viele Sachen, die man selbst auf C draußen nie machen kann, äh, weil ähm, so, ein, äh, so ein Betriebssystem braucht halt irgendwie so Zugriff auf, auf äh, CPU-Funktionalität, äh, die man ja einfach so nie bekommt. Deswegen ähm, ja, also der GCC ist auch historisch, war auch immer ähm, offen dafür, dass Sachen, die der linux Kölle braucht, mit in, in den GCC zu integrieren. Deswegen mhm. äh, hat das eine ganze Weile gedauert, also von 2012 oder so, äh, hat, äh, wo das Kling, äh, wo Leute angefangen haben, äh, Klängen kompatibel mit dem linux kernel oder an, umgedreht zu machen. Ja, das habe ich schon vor einer Weile
1: gelesen, dass das irgendwie als Projekt angefangen wurde. 2012 hast du gesagt?
2: Ja, ich, also ich habe dann so rausgeguckt, also genau kann ich es auch nicht rekonstruieren, aber ich habe so einen so Changelog gesehen. So 2012 äh, haben dann so Leute angefangen, so Talks darüber zu halten, wie man äh, Linux mit, mit Klang bauen kann. Und dann hat es dann eine ganze, eine ganze Weile gab es dann äh, dieses LFM-Linux-Projekt oder so hieß mhm. das. Ähm, die haben halt dann so äh, Patches gehabt, damit das funktioniert. Äh, und irgendwann hat dann Klang, äh, ich glaube, das war ein Klang 9. Der hat dann ähm, alle Funktionalität gehabt, sodass man den Kernel ohne Patches bauen kann. Da gab es dann so einen nix artikel und ja, mittlerweile braucht man irgendwie Clang 11 oder so. Und dann kann man dann den Linux mitbauen. Das, äh, das habe ich gestern erst gemacht.
1: Also und, und den muss man dann in einen bestimmten GCC-Modus schalten oder...
2: Ähm, ja, also Clang versucht ja eigentlich die ganzen ähm, Flex äh, zu akzeptieren die der GCC so benutzt das hat, das hat ja auch historische Gründe weil zum Beispiel auf macOS wurde wird irgendwann mal GCC durch Clang ersetzt und mhm. da hat äh, Apple dann einige Sachen eingebaut ähm, beziehungsweise es gibt halt, also der, das, das Bildsystem vom, vom Linux-Kernel erkennt doch, wenn man in Clang benutzt und fällt sich dann anders ist dann einfach kompatibel
1: Ah, cool wollen wir irgendwie versuchen, auf Finn zu warten, oder? Edit Market 2. <lacht> okay, cool. Ja. Wir waren gerade... das kommt nicht nochmal vor. Das, wenn, dann sind wir mehr in Übung. Genau. So, also als du gerade mal ganz kurz nicht da warst, haben wir über, wie baut man Linux mit Clang gebaut und was da die Schwierigkeiten hm. von sind. Man kann also jetzt den linux Kernel mit Clang bauen seit neuestem, aber man kann auch man kann doch auch Rust mit GCC bauen. Habe ich das richtig verstanden? Nein. Dann das geht leider noch nicht. Äh, ich
3: weiß nicht mehr genau. Ich meine, das war die Open Software Foundation, wenn die so heißt. Die äh, sponsert da gerade das Projekt GCCRS. Mhm. Und äh, bei dem Projekt ist halt irgendwann, wenn das dann mal soweit ist, dass man dann Rust mit GCC bauen kann. Ähm, es ist nur ein Frontend für die GCC, sprich es ist dasselbe Backend, aber das kann glaube ich gerade noch, gerade mal irgendwie Funktionen ohne Trades, ohne alles
1: ähm, Aber, da, ja. Das wurde ja irgendwie ein bisschen dis kontrovers diskutiert, ähm, warum man das jetzt überhaupt machen muss. Also, äh, für Kontext, es gibt äh, den Ansatz, den Rust-Compiler quasi nochmal neu zu bauen und dann als Backend äh, GCC zu verwenden anstatt LLVM. Aber was dann, was quasi daran kontrovers ist, ist die Tatsache, dass sie das gesamte Frontend neu bauen. Ähm, obwohl man das nicht unbedingt muss. Es gibt es gibt dementsprechend jetzt, glaube ich, drei äh, aktuell einigermaßen maintainte Rust-Compiler, den original rust den M-Rust-C, der so ein, so ein ähm, GCC, nee, C++ basierter Rust-Compiler ist äh, und hauptsächlich dazu da ist, äh, den eigentlichen Rust-Compiler zu bootstrappen. Ist der m
3: nicht dafür da, um aus Rust-Code C-Code zu machen, den man dann mit LLVM oder auch
1: GCC zu bauen.
3: Genau,
2: der
1: der der kompiliert äh, Rust zu C, damit man das dann zum Beispiel mit GCC bauen könnte.
2: Ja. Ähm, na, den MRC, äh, äh, der ist ähm, wird er ja, wird wie gesagt gerne zum Bootstrappen von Rust benutzt. Ähm, der kommt irgendwie, ich glaube ich, ich glaube das sind die Leute aus der Geeks Community. Ähm, also die versuchen alles da irgendwie Geeks. alles. Ja. Die versuchen äh, alles reproduzierbar zu bauen. Also die sind echt Hardcore drauf. Und das hat halt beim MRAS-C zum Beispiel zur Folge, ähm, dass man, oder bei RAS generell, wenn man rust compiler compilt, dann muss man eigentlich nur die RAS-Version von davor nehmen. Also eine Version ist so minus, minus eins. Ähm, und der MRAS-C ist aber halt komplett unabhängig davon, der kann aber dann allerdings nicht jede Rast-Version bauen. Der kann halt ein bisschen eine ältere bauen und dann irgendwann upgradet mal wieder jemand was und fixt wieder was in, in, in M-Rast C und dann kann man wieder eine neue Version bauen. Der das hat aber für, zur Folge, ganze dass. Ganze Menge Versionen hinterher, ne? Ja, da hast du dann irgendwie so 20 Versionen von Rast C, die du dann nacheinander baust und das, das, die sind echt Hardcore und die bauen das dann echt durch. Also es gibt Leute, die haben das zum Beispiel versucht, ein projekt einzubauen und dann habe ich dann aber gesagt, als rast naja, das ist vielleicht ein bisschen unpraktikabel, so viele Rastversionen zu bauen. Also so viel Rechenzeit hat niemand. <lacht> Ja, am
1: um Eisbären.
2: Genau, und deswegen möchte
1: man jetzt quasi alles nochmal von vorne machen. Es ist ja, sind ist ja beides quasi aber trotzdem äh, zwei Extreme. Das eine baut den gesamten Compiler von vorne neu und baut es aber bloß bis C, um das dann von da mit einem beliebigen C-Compiler neu zu bauen. Das andere baut das gesamte Frontend neu, um es nur mit GCC bauen zu können. Kann man nicht einfach den Rust-Compiler, wie er ist, äh, nehmen und sagen, ich, ich, ich mache jetzt das, das aktuell existierende... Äh, Hauptmaintainte frontend kompatibel mit einem anderen Backend, oder ist das nicht möglich?
2: Ähm, ja, also man kann das schon machen, aber dann beschränkt sich halt auch die Plattformen, die LLVM supportet, und GCC läuft halt ähm, quasi überall. Also wenn es kein GCC-Bankend ist, dann ist die Plattform also quasi nie vorhanden. Nee, aber ähm, ich,
1: ich, ich meine, dass man ähm, sagt, ich, ich nehme den Rust-C-Compiler, wie er gerade existiert, und modifiziere den so, dass er sowohl LLVM als auch GCC als Backend nutzen kann
3: soweit ich das ganze sehe ist halt dass das, das ähm, LVM das ist meine ich heißt das Lipklang oder so das ist so eine Dynamic Library die kann mhm. man halt einfach ähm, inkludieren und das so macht es halt der der Rust C, soweit ich weiß und auch bein gen dependet einfach auf Lipklang und ähm, GCC ist aber soweit ich das bis jetzt verstanden habe ich habe da nur kurz reingeschaut das äh, werde ich mal nach dem Studium wenn ich ein bisschen mehr von Ahnung von Kompare habe, habe mir genauer anschauen ist dieses Ganze halt, dass man da wirklich ein Frontend bauen muss und dass es nicht ein Objekt, äh, dynamic objekt ist, gegen das man linkt für GCC, sondern man ist wirklich im GCC selber drin. Sprich, man muss es auch in C schreiben, damit es sinnvoll funktioniert oder halt direkt ein einen, einen Aesthetic-GCC-Binding mhm. zu RAS, das würde auch funktionieren, aber ähm, sie haben sich für direktes C entschieden.
1: So, also das heißt, es gibt jetzt diesen GCCRS compiler noch gibt's sie nicht wirklich. Noch gibt's sie nicht wirklich, aber der soll dann quasi derjenige sein, mit dem die ganzen Rust-basierten äh, C-Kernel-Module, äh, die uh, Linux-Kernel-Module gebaut werden.
3: Wenn, das ist irgendwann mal die Hoffnung, genau. Aber aktuell ist es halt, dass es einfach mit mit ähm, Rust C gebaut wird.
1: Achso, also das heißt, momentan geht es schon irgendwie, aber ich muss einen linux kernel mit äh, Clang bauen, damit ich da meine rust module ranlenken ran kann. Das, Wie ich das am Anfang schon mal
3: gesagt habe, das ist nicht auf allen Systemen so. Also zum Beispiel auf x86 habe ich das schon getestet. Es ist zwar kein Requirement, kann also jederzeit brechen, aber ich habe auf x86 den linux kernel mal gebaut und da habe ich den mit GTC den C-Teil gebaut mhm. und dann mit einem normalen rust c den anderen Teil und das hat auch funktioniert und hat auch gebootet.
1: Ah, cool. Aber das war dann nicht äh, gelinkt, sondern äh, das war dann dynamisch geladen? Nö, das hat er auch, also die Teile davon hat er auch gelinkt, den,
3: den Rast-Core-Teil, also das, was äh, in dem Source-Tree-Rast liegt,
1: das ist ähm, mit richtig in Kernel. Ah, okay, krass. Also es, es geht irgendwie. Es könnte noch besser gehen, aber es geht bereits irgendwie. Es ist
3: halt, es kann halt jederzeit irgendwie brechen und das ist dann halt natürlich auch irgendwie unschön, deswegen gibt es da keinen es gibt kein Ja, das funktioniert, sondern probier's aus, maybe funktioniert
1: Ach so hat, hat der Linux Kernel eigentlich wie ist der wie ist der Entwicklungsprozess von Linux Kernel? Haben die CI kann man da irgendwie sagen hier das äh, mein Rust Modul funktioniert heute und morgen kriege ich eine E-Mail weil es nicht mehr funktioniert
0: oder muss man das selber machen? Die zwei grinsenden Teilnehmer hier <lacht> sollten darauf dass es <lacht> wahrscheinlich nicht so einfach ist.
3: <lacht> für das Rust ist es sogar halbwegs einfach für alles andere ist es nicht so einfach. Es gibt da ah. ähm, den Google Sky, Sky glaube ich heißt es ich weiß gerade nicht mehr genau wie er geschrieben wird. Das ist eine ähm, caller für crawler Fusia, glaube ich, ähm, und so weiter fort. Der nimmt dann halt, also normalerweise wird der Linux-Kernel auf der mailingliste entwickelt. Linux-Kernel at ist, ja. äh, glaube ich, die mailingadresse adresse was Und da geht dann halt, ein Intel-Bot gibt es oder zwei, ein Google-Oder-Zwei-Bot gibt es, die nehmen sich die Patches, applyen die auf den aktuellen Linux-Tree Ach schauen, ob das überhaupt applyt, wenn nicht, dann schreiben sie schon zurück, ja, nee, nee, das funktioniert so nicht, wenn es applyt, dann äh, testen sie es, teilweise mit einem WAN-Config, teilweise mit irgendwelchen Dev-Config, was auch immer und dann ähm, gibt es einfach auf den Chat eine Antwort, funktioniert, funktioniert nicht.
2: Da habe ich, hab ich auch eine, hab ich auch eine ähm, Geschichte aus, aus meinem äh, persönlichen Umfeld <lacht> und zwar, ähm, wir haben für, für unser Projekt äh, wollten wir dann so ein experimentelles äh, Feature benutzen, was irgendjemand auf der mailing ähm, mail gepostet hat. Das wurde äh, quasi bei Red Hat entwickelt. Ähm, das hat was mit VMs zu tun. Ähm, und das wurde halt von so einem Intern entwickelt, der bei RAS, äh, bei Red Hat gearbeitet hat für ein paar Monate. Und so habe ich mir die letzte Version gezogen, habe das versucht zu applyen. Das hat dann irgendwann funktioniert. Ähm, und dann habe ich das versucht zu kompilieren und habe ich gesehen, okay, so wie der Patch da gepostet wurde, hat der nie compiled. <lacht> also, ähm, und der wurde aber reviewed von den Leuten. Also, die Leute reviewen halt irgendwie Code und, ja, man ist das halt so, ist halt sehr ungewohnt. Man ist halt, mittlerweile ist man halt so Standards gewöhnt. Man hat jetzt irgendwie so irgendwas GitHub-ähnliches. Bevor es, es nicht einen, einen grünen
1: Bild hat, scheiß mir gar nicht
2: erst an. Äh, Genau, genau. Und auf, dem, auf dort werden halt irgendwie so Sachen schon äh, reviewed und so. Die die werden nie bauen. <lacht> und da habe ich dann irgendwie auch versucht, die Leute anzuschreiben, wo sie den Pitch nochmal nachschicken können. Aber der Intern, der war schon irgendwie äh, über alle Berge. Ich habe dann gezogen. von dem von dem von dem äh, von dem, äh, von dem äh, seinem Chef quasi während seines Internships habe ich dann irgendwie nochmal Fixes bekommen, damit es überhaupt kompiliert. <lacht> wow das ist einer der
3: Gründe, warum das rust vor linux projekt gerne auf irgendeinen der neuen Code-Plattformen bleiben würde. Aktuell ist es GitHub. Es ist aber ganz klar gesagt, dass wir nicht auf GitHub alleine, dass es kein Requirement für GitLab gibt, nur dass wir gerne so ein System hätten. Also GitLab ist da für uns auch okay. Das gibt natürlich auch ein bisschen Zoff in der Linux-Kernel-Mailing-Liste, aber bei uns ist auch ganz klar, dass du nach wie vor halt die Patches per Mail einschicken kannst. Ähm, aber eigentlich ist für die alle, die GitHub haben, GitHub viel einfacher. Dann kann man ja. einfach PR machen. Sieht da schön diverse Checklists. Am Anfang hat diese CI auch nur sechs Stunden gebraucht. Haben wir oh. mittlerweile mal ein bisschen fixen können, dass es nicht so immer ganz so lange dauert und ja.
0: Auch ja. schön eine, eine Microsoft Subsidiary als Canonical Hosting dafür hinzustellen. <lacht> hat irgendwann ein
1: aber, aber dann ich habe den Eindruck, dass das quasi jetzt so die Opportunity ist, nicht nur, dass äh, mit, äh, mit diesem Projekt äh, man eine modernere Sprache in den äh, Linux-Kernel einzieht, sondern auch modernere Arbeitsmethoden. Ne? Wir, haben, wir haben so eine Plattform, wir haben CI, wir schreiben Dokumentation, wir sind freundlich. <lacht>
2: Aua. Also, also man muss man muss auch dazu wissen, wenn man auf so, also ja, wie das aktuell organisiert ist, man hat halt im ähm, Kernel-Subsystem so verschiedene Subsysteme. Da gibt es zum Beispiel KVM oder da gibt es so Graphics oder da gibt es dann für jede Architektur, hast in der ein Subsystem. Und du musst dann erstmal, äh, wenn du irgendwie ein Patch schreibst, musst du erstmal rausfinden, okay, wo geht das jetzt eigentlich hin? Also wen muss ich jetzt anschreiben? Ähm, weil wenn man ja, also das war so meine erste Erfahrung, äh, mein erster Patch im linux kernel Ich habe da irgendwas ähm, gemacht am, am Netzwerk, das war so ein, so ein Interface, was ich da einfach hinzugefügt habe. Ich ähm, habe das dann, äh, weil das, das hat was mit Bridges zu tun, das ist so ein Netzwerk-Feature, ähm, habe ich das irgendwie an die bridges mailing liste geschickt und da kam dann erstmal nichts. Uh, da habe ich mir das dann aber noch mit auseinandergesetzt. habe gesehen, okay, da gibt es jetzt noch mehr mailingliste Da gibt es zum Beispiel noch eine speziellere native mailingliste Habe ich dann da den Maintainer mit jetzt ähm, ähm, quasi quasi also mit, mit dem E-Mail dahin geschickt. Und dann wurde es dann noch übernommen. Uh, da ging es dann relativ schnell. Also man muss erst mal rausfinden, wo schicke ich das den Kram hin. Und dann hast du halt irgendwie so, ja, du brauchst das mal einen elaboriertes Mail-Setup. Ähm, also du wirst auf jeden Fall Filter haben, die äh, diese einzelnen Mail-Initze voneinander trennen, dass sie mhm. nicht alle in deiner normalen e mail Inbox landen. Ansonsten, wenn du so einen 0815-Mailer ähm, benutzt, dann ähm, geht das geht der halt in die Knie, weil der kommt halt mit diesen ganzen Zehntausenden von E-Mails, die sich da in kurzer Zeit ansammeln, kommt er einfach nicht klar. Äh, das heißt, äh, viele Leute, die sich dann damit mehr beschäftigen, die gucken sich dann so Konsolen-Clients an wie, wie Mutt oder ähm, ja, mittlerweile gibt es äh, so, so eine Art mail der heißt not much, ähm, wo dann die mails einsortiert werden und äh, ja, indiziert werden. Uh, damit das Ganze überhaupt uh, skaliert auf uh, was dem Linkskörper herumkommt. So also es ist halt kein Witz. Also ich habe jetzt irgendwie mich vor KVM habe ich mich uh, auf die Mailingliste habe ich mich vor zwei Wochen uh, subscribed und da sind bestimmt so ein paar tausend E-Mails schon zusammengekommen. Also, das ist, schon... das, das es
1: ist immer so ein bisschen so ein Rite of Passage, kann ich mir vorstellen, dass man sich überhaupt erstmal reinfuchsen muss, mit wem muss ich reden, wo muss ich schreiben, uh, welchen, welchen Ton muss ich finden, damit die Leute mich überhaupt beachten oder so. Ist das so? Uh,
2: ja, es ist, äh, ja gut, wenn man jetzt einen Patch schickt, ist das recht formell. Also man muss halt äh, das richtige Git-Kommando kennen, äh, das diesen Patch konf äh, konfiguriert. Also meine Empfehlung wäre, wenn man sowas macht, ist, äh, oder das Einfachste, was ich finde, ist äh, in im, 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 äh, Git kann man, oder das in Git kann man so konfigurieren, dass es äh, den das Commits nimmt und die als äh, Patches formatiert und dann in, in den eigenen IMAP-Server äh, als Draft einbringt. Und dann kann man von dort aus, wenn so, den in seinem drin hat... Natürlich kann dich das. Ah. <lacht> <lacht> Kann man äh, von dort aus kann man dann äh, die Drafts bearbeiten und kann sagen okay ich schicke jetzt mal die auf die Mailingliste. Äh, ich würde sagen das ist so der einfachste Weg, wenn man jetzt äh, nie sich so voll committen will auf auf dem zeilen e mail client Aha. Ähm, Aha. Ich glaube der Standardweg ist quasi, dass man ähm, im E-Mail-Client ähm, man sagt man ähm, also sagt man git format-patch ist also mhm. der eine Befehl der, der spuckt dann den Patch ähm, als E-Mail formatiert also wirklich so als als raw Plain-Text-E-Mail mit mit äh, äh, Sub, äh, titles und so weiter äh, wird das dann ausgespuckt und das pipet man dann in den anderen Get-Command, der dann Send-E-Mail ist und der schickt das dann an die richtige mailing ist Das ist so normale das ist so der ursprüngliche äh, Workflow. Äh, und irgendwann, äh, und dieses ganze Pull-Quest-Feature, ich weiß nicht, also das will wahrscheinlich die meisten nicht wissen, wo das eigentlich herkommt. Das kommt ja auch aus der curling mailing ist mhm. äh, Und zwar, wenn, das, wenn der Patch dann irgendwann zu groß wird, dass man den nie mehr komplett äh, als Patch senden will, wenn man zum Beispiel, ich bin jetzt zum Beispiel Bluetooth-Maintainer oder so, dann kriege ich eine ganze Menge Patches rein und irgendwann will ich meine Änderungen äh, ja mal an, an, an den mainline kernel schicken, also an Torwarts, das ist quasi so eine Art Hierarchie, mhm. äh, wie das dann so hochtropfelt und dann äh, wird dann so ein, äh, so, so ein Subsystem-Maintainer, der würde dann halt äh, Linus eine E-Mail schicken, okay, hier, äh, ich pull mal bitte von diesem Git, also das ist dann wirklich ein Pull-Request, ist dann eine E-Mail, wo dann drin steht, okay, äh, pull mal bitte die folgenden Changes von folgender git revision und das wird dann so formatiert von Git und dann würde dann halt Torvalds hingehen und dann dieses, dieses von diesem Git polen.
1: Das ist ja eine common misconception, dass das dass ein Pull-Request ein Pull-Request ist. Und deswegen heißt es ja auf GitLab dann noch Merge-Requests, was eigentlich der sinnvollere Begriff ist. Sorry.
3: Eigentlich äh, muss dann, bevor das abgesendet werden kann, das auch erst noch eine Woche auf Linux Next rum baumeln, damit das dann in, in Torvalds gemercht werden darf.
1: Okay, und da wird das da wenigstens irgendwie getestet oder liegt das da einfach bloß rum, damit es ein bisschen reift? Das wird also das, das liegt da rum,
3: damit es halt getestet werden kann und vor allen Dingen damit auch alle Subsystem-Merches miteinander getestet werden kann. und, und gerne gibt sowas auch mal Merch-Konflikts. Okay. Wenn ich das richtig verstehe, sitzt da sogar jemand rum und schaut die ganze Zeit, gibt das Merch-Konflikts? Wenn ja, versucht die Person, das sogar zu fixen. Er schickt dann an die beiden ähm, Tweets, die den, den Merch-Konflikt haben, eine Mail Oh, mit dem hier das ist der possible fix ähm, bitte redet doch mal mit dem anderen subtree der der das problem hat ähm, um euch zu einigen wer jetzt das Rest macht und wie ihr es macht und im ja, spannend, Endeffekt also. ist ja rast vor linux auch ein eigener ein, ein oh,
1: Aber das heißt dann quasi, wenn, wenn, wenn mein Code, mein Patch, die, den ich irgendwann mal einreichen möchte, und weiß Gott, ich werde wahrscheinlich nie was an den linux können, <lacht> <lacht> wenn der diesen ganzen, diese ganzen Ochsentour durch ist, muss ich mir wahrscheinlich das komplett nochmal selber dann wieder per Rebase-Pull runterziehen und die Änderungen, die seitdem drauf gemacht wurden, äh, wieder bei mir reinziehen, damit, das ist bestimmt auch jedes Mal ein ganz schöner Hessel, oder?
2: Ja, yeah, yeah, also wenn dann irgendwie so ein Merch-Konflikt auftreten sollte oder beziehungsweise wenn man ähm, so die Iterationen macht, äh, also bei Git, bei GitHub oder so sagt man ja einfach, okay, ich dir jetzt meinen mein Pull-Quest einfach äh, und dann habe ich da die neue Version drin. Äh, was dann beim minus ähm, content passiert ist, du hast an diese Patches oder wenn du dieses Format-Patch machst, äh, dann kannst du daran auch noch eine Versionsnummer mitgeben. Du sagst dann halt irgendwie Patch-Version V3 oder so und du tust dann in deinem... Ähm, in deinem V3, also wenn du dann so ein Patch hast, wird er dann aus, ähm, also jeder Commit ist dann quasi eine andere E-Mail und du hast dann irgendwie so eine Haupt-E-Mail, die das alles nochmal zusammenfasst und wenn du dann Versionen, verschiedene Versionen hast, dann sagst du in der Regel auch noch, okay, in Version V3 habe ich jetzt noch folgende Sachen gefixt. Ähm, weil das Code, der Code-Revier funktioniert quasi so, du hast dann halt für jeden Commit ist eine eigene Datei und die Leute, die dann äh, deinen Code äh, kritisieren, die tun dann halt Inline äh, in den in den Patch-Sachen äh, ähm kommentieren. Also die, die die, sagen, die nehmen dann dieses Stiff, was dann mit in den Mailbody drin liegt und, und schreiben dann so inline Kommentare da dran. Ähm, in Nachteil, den ich zum Beispiel sehe, ist das zum Beispiel, du siehst, du kannst ja nämlich bei GitHub kannst du dann sagen, okay, jetzt gib mir mal mehr mehr Kontext oder so. Ich muss jetzt mal mehr von der Datei lesen. Das geht ja dann eh, weil das ist ja was eine E-Mail, da steht selbst der Patch drin. Gott.
1: Haben dann die E-Mail-Programme wenigstens Source-Code-Highlighting oder sowas? Wahrscheinlich nicht.
2: Ähm, um, ja. Ja, es gibt, es gibt, ähm, ich, ähm, um, oh, wie hieß der, es gibt so der Typ, der I3 gemacht hat, wie hieß der? Ent Entru Trud also, es also, es gibt wahrscheinlich irgendeinen. Es gibt ein ARC oder so, oder es gibt ja dieses andere, es gibt so ein, um, eine Kit-Hosting-Plattform, die auf Mailing-Messen basiert. <lacht> äh, ja, Source hat schon mal verwendet. Source hat, ja,
0: Source hat es mega.
2: Ähm, und also die kümmern sich darum, dass, dass dieses ganze Workflow besser wird, also die haben da so ein paar Sachen äh, eingebaut, uh, um das mal zu machen, unter anderem haben die einen neuen Mail-Client geschrieben, der dann genau diese Features hat, die man noch braucht um dieses, an um uh, diesen willem Teilzunehmen zu können.
0: Wir bauen eine Git-Hosting-Plattform, lass mal einen Mail-Client schreiben, ich meine, das hängt zusammen, <lacht> klar aber es ist auch so ein schöner Gedanke.
3: <lacht> Ein Vorteil von diesen alten Mailinglisten ist natürlich irgendwie, dass äh, bei, bei GitHub und GitLab wird ja, die, die läuft ja nur auf dem, dem Head von deinem, deinem PR und ähm, bei den mailing ähm, Robert ja, hier, der von Intel und so, die applyen das halt auf den aktuellen Tree, soweit ich weiß, hat natürlich den Vorteil, dass man da weiß, das funktioniert mit dem aktuellen. Und bei, bei GitHub ist irgendwie nur so, dass es mit dem Max aktuell hier drauf ist und äh, wir schauen, ob es einen Konflikt gibt. Wenn es einen Konflikt gibt, dann ähm, zeigen wir das zwar rot an, aber wenn es keinen Konflikt gibt, dann wird das wohl schon funktionieren.
1: Ja, 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 ja. Äh, gut, also jetzt haben wir uns ein bisschen verirrt in, wie ist eigentlich der Arbeitsablauf von, von Linux-Kernel-Entwicklung. Ähm, ihr habt jetzt gesagt, der, äh, Rust in Linux hat quasi seine eigene auf einem 21. Jahrhundert basierende Hosting-Plattform und macht das über, über GitHub oder GitLab. GitHub aktuell. Und da funktioniert es dann quasi dann so, dass, dass ihr auf dem entwickelt, immer so ein bisschen hinterher seid, da euren eigenen Linux fork habt und dann alle paar so und so mal sagt, hier, mach mal bitte Merch in den Upstream vom vom linux kern oder wie
3: ist der Ablauf da? Mehr oder minder, genau. Wir haben dann zwischendurch so, so einen Riesen- Pull-Request, der ist dann so 5000 äh, Files changed. Da steht dann, der heißt dann auch einfach, äh, Sync äh, 5.15 mhm. RC1 oder was auch immer. Und äh, damit machen wir dann einmal, dass wir aktuell machen und dann, ja.
1: Und äh, muss das dann nochmal reviewed werden oder liest auf dem, auf eurem äh, Branch jemand mit, äh, aus dem, aus dem Mainline-Kernel und sagt dann, ist das ist okay so, weil, Ihr könntet ja innerhalb von den vier Wochen, die ihr an dem Ding arbeitet, irgendwas einschleichen und das dann mitmerchen? Das würde dann eventuell...
3: Wir schicken dann, also am Endeffekt, wenn das dann wieder in, in den Upstream werden soll, also wenn es in Linux Next geht und auch danach in, in Linux selber, hoffentlich irgendwann mal, ähm, dann ähm, machen wir auch wieder nur so einen Check mit äh, einem Git-Patch format -Patch. Mhm. und da ist dann halt nur die Rust changes drin. Sprich, ähm, das wird dann reviewed und was wir machen, da können wir auch alles mögliche machen. Wir haben die kompletten Punkt GitHub-Ordner mit drin, den brauchen wir ja für die GitHub CI. All
1: mhm.
3: das wird auch gar nicht mit ähm, committed. Die README von uns wird nicht committed, wo halt so ein bisschen GitHub-spezifische Dinge drin stehen, da stehen rast-spezifische Dinge. Das wird nicht mit committed, weil das interessiert auf Upstream niemanden.
1: Also das, sind, das sind also zwei, Sie haben also nicht mal eine Common History irgendwie, diese beiden Repos. Mhm,
3: doch, die Common History gibt es schon, aber es gibt halt äh, auf dem Linux, auf dem äh, Rast for Linux, Linux gibt es Commits, die niemals in dem Uh, Upstream-Linux gemerged werden. Ah, abgefahren. Krass. Da setzt sich dann Miguel immer hin, irgendwie so ein bis zwei Tage, kratzt alle, ähm, alle Patches raus, die dafür interessant sind, sucht dann, wer hat diesen Change gemacht, weil man muss ja auch immer dieses ähm, äh, certificate heißt das, meine ich, also dieses ähm, Signed-off-by-Zeile mhm. mit drin sein und dann zum Beispiel Finn Behrens und ähm, so muss das dann halt alles dann äh, formatiert werden und dann geht das an die Mailingliste, wie das andere auch.
1: Krass. Was ist denn jetzt momentan schon äh, Rust im Linux Kernel? Ist schon irgendwelchen Code, äh, irgendwelcher Code dabei, den ich eventuell schon benutze oder
3: den du benutzen wirst auf keinen Fall? Es ist noch gar nichts gemerged. Es ist halt schon geschrieben ein Binder, wer halt, der halt mehr oder minder funktioniert. Da sind noch so ein paar Dinge.
1: Was ist ein Binder? Äh,
3: Binder ist dieses ähm, Android Security. Framework, Policy, IPC. Ich habe es mir noch nicht so genau angeschaut. Ich mhm. selbst nutze mittlerweile auch keinen Android mehr. Ähm, und ich habe halt schon noch ein PR offen liegen, der ist aber noch nicht mal in dem mhm. RAST vor Linux äh, gemerged, mit dem Damien Netzwerktreiber geschrieben in RAST.
2: Also dieses Binder ist ähm, quasi das, was, wenn man äh, Android äh, ja zum Beispiel von einem Fenster auf ein anderes Fenster zugreifen will, dann braucht man ja, oder zwischen verschiedenen Programmen, wenn die miteinander reden wollen, wenn man zum Beispiel, ich habe jetzt einen Link in dem Chatprogramm und will das jetzt in meinem Browser öffnen, dann wird dann so ein Intent geschickt mhm. und das macht Binder im Hintergrund. Der, der sorgt dafür, dass dieses äh, Interprozesskommunikation funktioniert. Das ist so ein High-Level-IPC quasi. Genau, so ist wie Depos unter Linux, ähm, ist dann Android das Binder. Hat auch nicht so viele Anhänger.
3: Ich weiß nicht mehr genau, wer es geschrieben hatte. Linus oder Greg oder irgendwie so jemand von denen, meine ich, hatte das geschrieben, dass halt dieses Binder da nur versehentlich im Linux Kernel ist eigentlich da gar nicht so wirklich hingehört und vor allen Dingen gar kein gutes Beispiel für einen Treiber geschrieben in ist.
1: Ach ja. Ja gut, es ist, es ist insofern nicht wirklich ein Treiber in dem Sinne. Aber, aber gibt es gibt's andere irgendwie Lighthouse-Projekte, wo man sagen könnte, das ist was, wo man mal ein Auge drauf werfen könnte, das landet... Ähm, irgendwann in naher Zukunft vielleicht im linux kernel und ist Rust-basiert oder irgendwas, was ersetzt werden soll? Oder? In eigener
3: Sache. Ich habe noch vor, wenn dann die ganzen Abstractions, die ich bis jetzt geschrieben habe und auch dieser Dummy-Treiber geschrieben ist, will ich mich, wenn ich dann Zeit noch habe nämlich im Studium, weil es wird bestimmt noch ein bisschen dauern, bis das gemerged ist, will ich mich an die 1000 setzen.
1: Äh, kannst du das nochmal sagen, bitte?
3: Dann will ich mich an den E1000 setzen. Das ist dieser ähm, Netzwerk-Treiber für Intel-Karten, für die Alten.
2: Das ist vielleicht gar nicht so alt. Also ich glaube, also wie jetzt zum Beispiel ein SyncPad hat oder so, ähm, hat häufig so ein, e äh, so ein intel nick drin und mhm. dann hat man diesen E1000. Also der ist schon sehr weit verbreitet, würde ich sagen. Ja, er hat auch ein
3: Klimotarget, deswegen ist er für mich interessant. Es gibt mittlerweile den E1000E. E ich meine, der ist jetzt abge äh, der hat jetzt diesen E1000 abgelöst, soweit ich das verstehe. Ähm, ich habe mir halt den E1000 angeschaut, weil der nicht so kompliziert ist. Das sind, glaube ich, 10.000 Zeilen oder so in C ungefähr und ähm, der hat halt vor allen den Chemo-Target, sprich, dann kann ich das mit Chemo sinnvoll
1: testen. Ähm, Chemo ist nur ganz kurz. QEMU. Ach, QEMU.
2: Ähm, ja. so Emulation, Emulation okay. und Hyperweise. Alles klar. Äh,
1: äh, mit der Aussprache habe ich es dann auch erkannt. C-Lang, <lacht> cool, meinst du? <lacht> genau, so wie C-Lang. Ähm, und, 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 und Google hat quasi nur Binder als Eisen im Feuer? Oder haben die noch andere Projekte? Wow. Nein,
3: sie, sie haben ja irgendwie über irgendwelche Umwege, soweit ich das verstanden habe, da gab es einen Blogpost zu, bezahlen sie irgendwie Miguel. Und damit haben sie halt viele der Abstraction mehr oder minder unter sich entwickelt, auch wenn der Name nicht dran steht.
1: Ah ja, verstehe. Na, Google arbeitet ja eigentlich insgeheim auch bereits an Fuchsia. Ähm, wisst ihr, ob es da irgendwelche und, und was auch irgendwie zu 50% in Rust geschrieben ist, wisst ihr, ob es da irgendwelche Cross-Pollinations gibt zwischen diesen beiden Projekten? Äh, ich habe mich dann
3: ein bisschen mal mit Miguel und, und Wetzen unterhalten und da ging es wohl nur darum, dass das ein anderes Department von Google ist und ähm, es mehr oder minder ein Rennen gibt, wer ist erst fertig, wer kann erster Management überzeugen und bis dahin gibt es beides. Und, ähm, ah, verstehe. Ich meine, es ist beides Open Source und ich weiß jetzt nicht, welche Lizenz Fuchsia hat, aber wenn die Lizenz passt, kann man ja sogar right. auch Dinge kopieren. Keine
1: Ahnung. Würdest du noch was sagen, Jörg? Oder?
2: Ähm, ja, ich glaube, das Fuchsia-Projekt an sich ist äh, erstmal ein bisschen transparenter teilweise bei Android ist es ja so wenn man wenn das Android entwickelt wird irgendwann gibt es neue neue Versionen und dann schmeißt ähm, GitHub äh, dann schmeißt Google erstmal wieder Code über den Zaun hm. ähm, und dann müssen die ganzen Hersteller die, die Hersteller kriegen es glaube ich in der Regel früher aber so äh, alternative Firmware wie äh, Lineage äh, nee nee was Lineage ja, Lineage doch Lineage äh, die kriegen das ja etwas später die müssen dann erstmal anfangen das selber zu bauen und zu gucken was die jetzt geändert haben und das ihr, ihr Zeug dann anpassen so. darauf ich glaube, bei äh, Fuchsia ist es ein bisschen offener, aber halt Google hat halt noch viel mehr der Drucker drauf, also sie die kontrollieren halt alles, das ist sie komplett kompletter Gatekeeper für dieses mhm. äh, Betriebssystem.
0: und bei, bei das ist auch Rattenschwanz noch dran, das ist echt krass. <lacht> <lacht> und
1: bei, 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 bei Fuchsia ist auch noch nicht wirklich, gibt es ja, glaube ich, keine offizielle Aussage, ob das irgendwann mal ein Linux-Kernel für Android ersetzen soll oder sowas. Ne, wahrscheinlich.
3: Ja. Das ist soweit ich weiß, halt dieses Rennen, wer, wer kann erst das dann mit schnell überzeugen.
1: Ah ja, na, da bleiben wir doch durchaus äh, <lacht> gespannt. Ähm, aber reden, gehen, wir, gehen wir wieder ein bisschen zurück. Äh, oder, oder, Kilian, fällt dir ab so eine Frage ein zwischendurch, äh, die dir auf der, unter den Nägeln brennt?
0: Ich, ich bin einfach fasziniert von, von diesen Detailwissen.
1: Ja, super gut. Ähm, äh, dann gehen wir noch mal ein bisschen ins Technische rein. Ähm, also wenn ich jetzt, ich, ich habe ich, ich hab selber ein paar Zeilen Rust geschrieben, aber eher sehr, sehr high-leveliges Zeugs oder Web-Services oder CLI-Tools. Ähm, die Entwicklung von kernel Modulen ist ein ganz anderes Feld. Da, da, was was, was gibt es da für Besonderheiten, die, die wichtig sind zu wissen, wenn man jetzt jemand ist, der zwar schon Rust geschrieben hat, aber ähm, noch nie ein Körnel-Modul gemacht hat, ist das kann man da einfach alles, du, habt, wir haben vorhin gesagt, man kann zum Beispiel aufgrund des Bildsystems keine externen äh, Dependencies momentan verwenden, aber was gibt's noch so für Einschränkungen?
3: Also normalerweise hast du ja, dass du das SCD lib hast, also dieses komplette ähm, die SCD Stand weg standard, standard genau. Das gibt es alles gar nicht, weil das äh, okay. dependet halt auf libc und damit auf den Linux-Kernel oder halt auf, wie auch immer das unter Windows heißt, auf diese ganzen Dependencies. Aber Die gibt es halt im, im kernel selber natürlich nicht, weil wir sind schon der Kernel. Sprich, der, jeder Treiber muss mit, mit no-scd, heißt das dann in Rast, ähm, mhm. äh, annotiert werden und ist damit halt ohne dieses ganze libc. Äh, was wir aber haben, was nicht in allen no-scd-Projekten ist, ist ein ähm, Allocator sprich du kannst schon wegnutzen das heißt dann aber halt nicht std weg sondern das heißt dann alloc weg
1: also die, die, die Standardbibliothek von Rust wurde ja irgendwann mal aufgespalten in mehrere chunks die man unabhängig voneinander oder einigermaßen unabhängig voneinander nutzen kann sodass dass man ein Sack aufbaut also du brauchst immer Core
3: das ist also libcore nennt sich das Core genau. das ist halt das das unterste das hast du immer das kannst du nicht wegwerf loswerden dann wir werden aber sogar Teile davon los das machen wir schon ähm,
1: dann gibt es halt Alloc. Da, alles, was, äh, alles, was, und auf alles, was heap allokation verwendet, quasi.
3: Genau das. Und dann gibt es halt STD, was halt einen Kernel braucht, der nicht er sich selber ist.
1: Was ist in STD zum Beispiel drin, was äh, auf einen Kernel zugreift, was nicht äh, in ist? Dateien. Dateien, Netzwerk, also
2: ah,
0: was. Alles klar. Hat der ganze spaßige Kram. <lacht> All, alles, <lacht> genau. alles, was einem
2: das Leben einfach macht. Also aber äh, das klingt erstmal ähm, ziemlich einschränkend aber wenn man so Sys normale Sys also so system programming languages wie C benutzt ist das halt schon ist das schon sehr sehr high level weil selbst wenn man nur core zur verfügung hat ähm, hat man halt trotzdem so ähm, Sachen wie slices also dass man irgendwie ähm, über speicherbereiche äh, äh, indexen kann und hm. dass das dann aber trotzdem äh, memory safe ist also dass du nie Outbound gehen kannst also man hat trotzdem äh, schon mehr
1: als einem C selber überhaupt bietet
2: oh ja und auch Overflows, also zum Beispiel, wenn du zwei Zahlen addierst und dann ähm, wieder bei unter Null rauskommst, also wenn du quasi immer den, den die Zahl, den Zahlenraum immer über, überläufst, äh, da kannst du halt, hast du halt in, in Rust viel bessere Abstraktion drin, wie du das handeln kannst, dass du so, äh, das checken kannst.
1: Also, also wenn ich was für einen C, wenn, wenn ich was für einen Linux-Kernel schreibe, dann brauche ich eigentlich kein Netzwerk und da brauche ich auch kein, kein Dateisystem, weil das das, das spreche ich eh über andere Schnittstellen. Mit das macht der Kernel für mich über andere Schnittstellen. Vielleicht gibt es da irgendwann einen Rapper, der so ein Linux-Kernel FS für mich anbietet, dass sich das so ähnlich eh anfühlt oder so, aber es ist ja eigentlich nicht das, was ich machen will. Ich möchte irgendwie mit einem, mit einer, mit, um, zum Beispiel mit einer Netzwerkkarte sprechen und da einfach bloß irgendwie Bytes reinschreiben und Bytes rauslesen, wahrscheinlich, auf eine gewisse Art und Weise und dementsprechend ist es relativ, relativ einfach äh, oder relativ hinreichend, was, was ich mit Core kriege. Zu diesen Overflows habe ich noch was Interessantes, das kann
3: man nämlich abschalten. Also standardmäßig ist halt im Rast, dass es halt ist, weil es, wenn ich ähm, in einem U8, also in einem 8-Byte äh, 255 plus 1 rechne, habe ich einen Overflow. Mhm. Und äh, das kann man aber abschalten, das ist ähm, in Linux äh, rast vor linux ist es eine ähm, Option
1: für den Kernel auch beim Bauen. Die Diese Overflows sind normalerweise ein Panic in einem Debug-Bild und in einem Release-Bild ist es dann einfach... Quasi undefined Behavior und du kriegst dann einfach wieder eine, eine 0 oder eine 1, wenn ich, auch, wenn ich äh, überlaufe oder was passiert da?
2: Gute Frage. Ja, genau. Ich weiß es gerade gar ja, nicht. Ja, meine, ja, doch, doch. Nicht. Also in dem, dem Debug-Bild hat man dann halt seine Overflows, was sehr, was sehr, sehr praktisch ist. Also ja. <lacht> ähm, gerade wenn man im, im ähm, Ich glaube im Linux ist es dann zwar nie an, aber ähm, wenn man zum Beispiel gerade im Linux-Kernel, wenn man dann irgendwie zwei Adressen addiert, kommt man schnell mal über die äh, overflowt man gerne und das dann richtig zu machen, ist dann äh, schon ähm, um. ja, es geht häufig es geht häufiger kaputt, als, als es äh, also wahrscheinlich hatte ich in der Vergangenheit viel häufiger Overflows und hab die einfach überhaupt nie mitgekriegt, dass sie passiert sind und jetzt prescht äh, mir einfach der äh, äh, RAS-Code weg, das ist eigentlich, das ist schon echt, echt hilfreich. Ähm, dann gehen wir doch mal ganz kurz
1: ein auf die Sachen, die äh, Raster bietet, die eventuell im Linux-Kanal ein bisschen äh, komplizierter sind. Nehme ich zum Beispiel wenn ich jetzt so ein Overflow produziere, dann dann knallt mir der Code. Das ist und der Rust ist das eine, eine, eine Panic. Ähm, was was anderes ist als eine Exception in C++. Zum Beispiel, ich weiß nicht was 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 würde in äh, in C in so einem Fall passieren? Das ist dann einfach undefined Behavior und es läuft fröhlich weiter oder? In C gibt's ja. ja keinen Overflow Check. Genau, da ist es dann einfach passiert und geht weiter. Ähm, aber aber die wenn ich das richtig verstehe das Panic Handling in Rust ist ja schon so eines einer von der von den Aspekten der Sprache die eine gewisse Form von Runtime mitbringen. das heißt der Code ist irgendwie ähm, hat dann irgendwie aufräumen Code mit eingebacken der dann in dem Moment richtig die entweder den also normalerweise wenn du eine Binary hast die Binary sauber aufräumt und beendet was würde dann im Kernel-Modul passieren es
2: ähm, gibt also, das ja, also aktuell ist das so, ähm, es wird ein Panic-Händler ähm, definiert im in, in, in RAS-Körnel. Also mhm. der macht dann, der map das dann quasi auf so eine kernel funktion die, -Kernel. Äh, dafür, äh, die dafür zuständig ist, ähm, Panics zu printen quasi. Äh, also das, ist dann, ja. so. also die Fehlermeldung kriegt man. <lacht> da hast
1: du eine Funktion und die kriegt das und die printet das dann einfach fertig.
2: Genau, und das System crasht dann. Also kann ich ja kann ich noch mal was dazu erzählen vielleicht.
3: Genau, also im Linux-Kernel haben wir es aktuell so, dass das dann ähm, Kernel-Bug, nennt sich das auslöst, mhm. das äh, hat auch schon ähm, Kommentare von, ich meine es war sogar Linus persönlich gegeben, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist, weil es gibt ja einen Bug und Ups im Kernel und kann zwar auch ein Bug sein, aber es kann auch sein, dass dann nur das ähm, Modul gekillt wird und der Rest vom Kernel weiterläuft, was ja eigentlich für so einen Kernel schöner
1: ist. Können wir das mal kurz zusammenfassen? Es gibt einen Kernel-Bug und einen Kernel-Ups, gibt
3: es nicht auch einen Kernel-Panic? Ich meine, Kernel-Panic ist ein Kernel-Bug, wenn ich mich gerade nicht ah, ja. irre. Cool. Also zumindest, wenn man halt einen Bug ausführt, dann äh, stirbt der Kernel und sagt, ich will jetzt nicht mehr. Und wenn man halt einen Ups ausführt, dann stirbt halt das Modul und der Kernel läuft weiter. Ah, ja. ähm, dieses ganze Panic ist aber sehr unerwünscht im, im Kernel. Mhm. Selbstverständlich, weil so ein Kernel abstürzen oder auch schon ein Modul abstürzen zu lassen in einem Kernel ist nicht so schön wie hey, jetzt geht Systemd hin und startet den, den Prozess neu, weil es mhm. ist ein Systemd-Prozess fertig. Das ist da ein bisschen komplizierter. Deswegen gibt, wird alles dran gemacht, dass Panic überhaupt nicht retten kann. Ähm, unter anderem mussten wir dafür Alloc neu bauen, das beziehungsweise verändern vielmehr. Sprich, aktuell haben wir sogar ein eigenes Alloc und nutzen nicht das von von Rust selber. Wir arbeiten zwar mit, mit upstream Rust zusammen, um das zu fixen irgendwann, aber aktuell haben wir ein eigenes, damit halt, wenn der RAM voll ist, unser Modul nicht abstürzt, sondern eine Fehlermeldung zurückgibt und aber weiterlaufen kann.
1: Ich versuche mal ein bisschen Kontext zu geben. Also Alloc ist... Äh der Mechanismus in der Sprache, der dafür sorgt, dass man Speicher alloziert, also dass man nur einen Heap speicher alloziert, ähm, in einem normalen, normalen Rust-Binary wird dafür ähm, libc-alloc verwendet, oder bis vor einiger Zeit noch ähm, jmalloc oder wie es heißt, und ähm, ihr habt jetzt quasi für, für Rust im linux kernel ein eigenes malloc bot
3: ja, also wir, wir gehen, im Hintergrund, im Hintergrund haben wir auch nur Kame heißt das dann, glaube ich. Das ist eine C-Funktion, die im Kernel schon definiert ist. Mhm. Aber ähm, das Problem ist halt, die kann halt auch einen Fehler zurückgeben, weil der RAM gerade voll ist. Also genau, also äh, ein,
1: ein Alloc kann, kann einem um die Ohren fliegen, wenn der Speicher voll ist, einfach. Das ist so der normale Fall.
3: Genau, das, das zum Beispiel, wenn ich ein neues wegmachen möchte und keinen Speicher mehr habe dann macht das halt einen Panic in einem normalen Rast und das ist halt sehr unerwünscht in einem Kernel, mhm. weil dann soll es besser sein, wenn der Prozess einfach einen Fehler zurückgibt, wenn das einen, von dem User Space mhm. an angetreten ist oder was auch immer. Und äh, dafür haben wir halt den Alloc den aktuell geforkt, haben den im, im Tree sogar selber drin, dass wir da den gerade die Änderung machen können, arbeiten mit den rast, äh, dem rast alloc team zusammen, dass das auch wieder abgestreamt werden wird und dann gibt's irgendwann das...
1: Ähm was würde dann passieren? Das würde dann einfach nicht nicht paniken, sondern äh, du hast dann auf deinem Alloc-Aufruf hast du quasi ein Result, was dir einen Fehler zurückgibt mit, das geht jetzt einfach nicht.
3: Genau, wir haben dann das Feature No Global Om Handling haben wir dann im Alloc an. Das wird gerade noch in Upstream äh, implementiert. Om heißt Out of Memory. Genau. Und dann haben wir damit halt ein Result zurück, weil dann gibt es nicht mehr die, die Funktion weg new, sondern weg try new und das gibt dann Result zurück.
1: Ah, ich würde gerade sagen, es wäre ja ein Breaking Change, wenn das äh, plötzlich eine andere Signatur hätte. Das heißt, man kann dann, dann ist wahrscheinlich sowas wie ähm, weg new im linux Kernel auch einfach verboten. Oder was passiert, wenn das in meinem Code vorkommt?
3: Das ist ein undefiniertes Symbol. Mit, mit no global om handling ist halt dieses äh, auskommentiert. Das ist ein CFG-System. CFG, ähm, Not No-Global-OM-Handling no global müsste dann an New dran
1: stehen und damit ist es dann weg. Ah, das existiert also gar nicht in meinem Rust-Code. Ja. Das würde gar nicht kompilieren. Mhm. Das ist ja faszinierend. Was für ein Mechanismus ist das gelöst? Ist das äh, ist das äh, New dann Teil von Alloc und Try-New Teil von Core? oder? Das ist beides immer noch von von Alloc, weil ich brauche ja trotzdem den Allocator den ich irgendwo
3: definieren hm. muss, den Global Lop. Allocator. Es ist halt einfach nur ein anderes Feature, äh, ein Feature Flag, also das gibt ja
1: ah, dieses
2: CFG ach, in Rust ziehen.
1: Ja, stimmt. Also gut, okay, dann ist, äh, dann ist das ein Feature Flag und wenn ich dieses Feature anmache, dann habe ich quasi keinen Weg New.
2: Ja, so, so ein anderes Rust-Feature, was auch sehr praktisch ist, was wenn man das in dem Betriebssystem hat, ähm, ist dieses ganze, also ähm, top händler äh oder trade äh, Also das ist mhm. im Prinzip ja dafür da, dass wenn ein Objekt ähm, out of scope geht, dann kann man irgendwie. Äh, noch ein Stück Code ausführen, der dann äh, versucht Sachen aufzuräumen und das macht Fehlerbehandlung unglaublich viel einfacher, mm. weil ähm, der der normale Use Case in, oder der normale Workflow in C ist. Ist quasi ein oder
1: Destructor, nur ein bisschen Kontext mit dazu zu werfen. Drop.
2: Genau, das ist im Prinzip ein Destructor. Ähm, da kann man zum Beispiel, wenn man Destructor für eine File macht, dann kann man sagen, okay, wenn dieses File out of Scope geht, dann schließt das bitte. Ähm, und das hat im Linux Kernel unglaublich ähm, führt für, für zu unglaublich sauberen, mehr sauberen Code, äh, weil, weil du kannst dann äh, normalerweise in, in C, wenn du dann irgendwie Fehlerbehandlung machst, hast, äh, hast du dann äh, Goto-Labels, das ist so der Standardweg, also du hast dann quasi am Ende deiner Funktion hast du dann, okay, wenn diese Funktion quasi wegen eines Fehlers zurück äh, return muss, dann geht die halt zu so diesem, macht die halt Goto-Error zum Beispiel und mhm. dann in dem Error-Label werden dann irgendwie äh, versucht, äh, alle Ressourcen in der richtigen Reihenfolge zu, zu dialogieren. Und, und wenn äh, da der, der Fehler
3: vor einen Ressourcen machen musst, dann hast du teilweise mehr Go To Label zu schauen, welche Ressource kann ich überhaupt ja. machen, welches noch gar nicht. Also du, du
2: hast dann, du musst dann in deinem Kopf musst du dir dann musst du überlegen, okay aus, aus welchen Teilen deines, deine deine Funktion du quasi zurückspringen musst in diesen Error händler und dann überlegen, okay jetzt muss ich denen die Ressourcen freigeben, die Ressourcen sind noch nie allokiert. Also du hast dann mehrere Error Labels übereinander, und die werden dann nach, nach unten oben nach und unten ab. Gearbeitet. Also es ist es nicht
1: schön. Gibt es da irgendwie statische Analyse für in C, die einem irgendwie hilft, dass man da irgendwie die richtigen Zeilennummern angibt oder die richtigen <lacht> Labels? Oder? Oh Gott! Man gibt's muss
2: das natürlich das? auch in der richtigen Reihenfolge. Ja ja. Ah, und das ist und, auch und, wichtig. Ja und, und RAS macht das einfach automatisch. Also okay. RAS kann das. RAS hat man da einfach mehrere Objekte, die werden die werden gefreit, sobald man rausgeht, da wird automatisch Code eingefügt, der die, die Destruktoren aufruft und ähm, ja, Warum also das ist, ein das, cooles noch ja. das ist ein cooles Feature und das andere Feature ist, dass man, dass einfach ähm, so äh, Data Races, also wenn man parallelen Code schreibt, äh, dass das halt sehr viel besser und sehr in Rust gehandelt wird, dass du halt ähm, das so, so sogenanntes Aliasing äh, quasi nie möglich ist, also dass du mit zwei ähm, äh, Pointern auf, auf den gleichen Speicher zeigst, sondern quasi, dass du dann aus verschiedenen Threads, äh, zum Beispiel den gleichen Coach, mhm. äh, die gleichen Speicher schreibst und damit äh, Bugs auslöst. Ähm, sowas ist halt ein Rest schon äh, wird eben schon deutlich schwieriger gemacht, äh, sodass du da eine ganz andere Abstraktion hast, dass der Compiler da viel mehr Checks ausführen kann.
3: Dieses job kann man aber auch sehr schön nutzen. Normalerweise hat man ja bei so einem Modul hat man das module Exit und Module-Init. Module-Init ist einfach bei uns dadurch realisiert, dass man einen Trade implementieren muss. Ich glaube, das Fate heißt dann Kernel-Modul oder so und dann hast du da eine Funktion init oder wie auch immer. Ich muss jetzt nachschauen, wie die heißt. Und für das Modul exit musst du einfach Drop implementieren und das ist dann fertig. Dann gibt es das auch.
1: Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, äh, schön, dass du es gerade ansprichst, Jörg, äh, mit Rust verhindert äh, Data Races. Äh, das ist ja eines der ältesten Versprechen von Rust bereits. Ne? Dass man durch den Borrow checker die Möglichkeit hat, äh, zu verhindern, dass man von unterschiedlichen Threads auf die gleichen Daten zugreift. Ähm, und wie, wie, wie sieht denn jetzt momentan ähm, äh, Paralleles entwickeln oder Paralleles äh, programmieren in, im linux Kernel mit Rust aus? Ich, seit, seit, seitdem, Rust gibt's ja jetzt fünf Jahre, und von Anfang an hat man gesagt, okay, du kannst jetzt von mehreren Threads Sicher auf die gleichen Daten zugreifen, der Compiler garantiert das. Aber seitdem ist ja noch ein bisschen mehr passiert in der in Rust-Entwicklung. Der Mittlerweile gibt es Async-Await äh, und, und Runtimes mit dieser Art Green Threads anbieten und Concurrent Programming an der Stelle. Es ähm, hat Findet sowas schon irgendwie ein bisschen Einzug in den Linux-Kernel? Ist das überhaupt interessant? Ist das überhaupt irgendwann möglich? Oder muss man dazu noch irgendwie solche Runtimes modifizieren? Oder ist das, ist das alles noch äh, Zukunftsmusik? Ist das überhaupt ein Thema?
2: Ähm, also es gibt durchaus andere ähm, Rust-Projekte, die ähm, sowas mit Async-Avade äh, 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 experimentieren mhm. und es hat auch dann Vorteile, dass äh, es macht doch Code teilweise schneller, ähm, dadurch, dass du zwischen verschiedenen Kontexten schnell hin und her switchen kannst, ähm, aber ich glaube, im Linux-Kernel wird es wahrscheinlich äh, einfach die Infrastruktur verwendet, die der ähm, Rust-Kernel schon, äh, also dieses, die der Kernel schon mitliefert, also das ist eine Art
1: Fretz. Ich finde es find schön, dass du immer Rust-Kernel sagst. Der linux könner meinst du wahrscheinlich. Der
2: linux könner ja, ja. Von Async await
3: habe ich noch gar nichts gehört, dass das irgendwie verwendet werden soll. Ich glaube, das ist nicht der Plan. Was gerade unter anderem implementiert wird, beziehungsweise es läuft schon, aber es wird noch weiter daran gearbeitet, ist sowas wie Spinlock, Dass wir die Spinlocks und Mutex und all sowas haben. Mutex gibt es auch schon fertig. Gerade Mutex kann man
1: momentan noch gar nicht verwenden in Rust, oder wie? Was doch, doch, die sind fertig, die kann Al man nutzen. Also man kann Threads verwenden, man kann Mutex verwenden, man kann Logs verwenden und Guards und. Ich so weiß gerade so.
3: nicht, wie man Threads verwenden kann, aber man kann Mutex schon verwenden. Ähm, und ich meine, soweit ich mich erinnere, sind das sogar einfach die C-Mutexe, sprich, du kannst das auch aus C-Code dann, wenn das Bestehendes Mutex ist oder so, auch verwenden. Muss man dafür und dann gerade, komplett
1: neue Bindings schreiben? Oder ist das Teil ja, von Ja, Dafür haben
3: wir. Also, das ist Teil von dem dem Rast, äh, von dem kernel crate was, äh, mehr oder minder crate was, was wir gebaut haben als das Rast von Linux-Projekt. Aha. Und gerade arbeiten wir halt an Spin-Logs, die dann sogar, ähm, den interrupt states saven können.
1: Also sowas wie, ähm, sowas wie STD-Sync-Mutex und Guards, äh, ist das, ist das in Core nicht vorhanden? Hat man das einfach nicht? Das muss man sich Das mit... ist in Core nicht vorhanden.
3: Aha. Weil zum Beispiel, dass das RAST-STD-Mutex, das, ähm, geht auf den Kernel, weil es natürlich versucht, nicht, einen spin zu machen, sondern die, ähm, den Prozess abzugeben, damit ein anderer Prozess arbeiten kann, damit der Rechner schön schnell ist. Und in Rast, in dem Kernel ist das halt nicht so und du hast dann im Kernel halt sowas wie ein Spinlock, was mhm. das macht und damit kannst du das dann ganz da machen.
2: Also man kann durchaus im Linux-Kernel äh, im, im Linux auch ähm, normale Logs implementieren. Das, ähm, wird äh, jetzt, das wird sich durchsetzen, das wird sich durchsetzen. Ja, ist ja, es wird der Rasskern irgendwann. Das wird die Übernahme das wird So sein Evil Plan ist jetzt leider rausgekommen. Nee, ähm, die also Spinlocks werden häufig, häufig gerne verwendet im Linux Kernel, weil es halt sehr performanceorientiert ist und manchmal hat man so kleine kritische Section und äh, die Leute optimieren halt alles zu tot und deswegen werden dann halt häufig Spinlocks verwendet. Ähm, aber es gibt auch durchaus eine Möglichkeit, dass man so, so einen Log macht, wie man das aus dem User Space kennt, wo dann quasi der aktuelle Thread äh, an abgegeben wird und der Kernel dann sich mit was anderem beschäftigt.
1: Also ein Spinlog ist wirklich quasi Busy Waiting. Ich habe ein While und, und prüfe immer wieder, bis meine Be Bedingung erfüllt ist. Oder was ist ein Spinlock?
2: Genau, genau, wenn ich, wenn ich irgendwie, ähm, ich will es irgendwie zum Beispiel plus eine einfache Datenstruktur manipulieren und ähm, es ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass es jetzt ähm, Congestion gibt, also dass ich jetzt versuchen, versuch mehrere darauf zuzugreifen. Mhm. Ähm, das ist dann halt häufig sinnvoll, ähm, dass äh, man einfach einen Spinlock macht, dass man einfach guckt, okay, wenn jetzt jemand anders da ist, dann warte ich halt so lange, bis er seinen ähm, Schreib. Das ist, äh, wenn, also ich auch, seine Memo wenn ich
1: auf ja. IO warte oder, oder wie.
2: Auf I.O. warten? nie, also meistens sind es Datenstrukturen, auf die man äh, schreibt. Äh, also mhm. du wirst halt in diesem, wenn du einen Spin-Log immer äh, genommen hast, dann wirst du halt möglichst nichts machen, was irgendwie blockieren könnte. Mhm. I.O. zum Beispiel könnte blockieren, deswegen lässt äh, macht man man dafür andere äh, Datenstrukturen, andere log strukturen mhm.
3: Sowas wie das RTNL ist ähm, zum Beispiel, also welche gerade die, die äh, Netzwerkgeschichten geschichten das ist mit SpinLock. Interessant dabei ist, dass im C der SpinLock äh, immer extern vom Datentyp ist, sprich du musst den SpinLock holen, den Datentypen verarbeiten, der, den du auch ohne SpinLock verarbeiten kannst mhm. und äh, release den SpinLock dann wieder. Dabei kannst du natürlich vergessen, den SpinLock zu holen, zu releasen, was auch immer. Mhm. In Rust hat, ich weiß gar nicht, war ich das sogar, Jemand, irgendjemand von uns hat das so implementiert, dass wir da einen <lacht> ähm,
1: Guard auch drum haben, so wie du es aus dem SCD-Mutex kennst. Genau, und in Rust ist ein Guard so eine Art Container-Typ. Der genau, und da
3: kannst du dann halt einfach, du, du holst dir des, den Datentyp mit einem Log-Funktion, die auf diesem ähm, auf dem Mutex-Typ implementiert ist, kriegst einen Guard zurück und in dem Drop von dem Guard ist dann das Release drin, sprich, wenn es gedroppt wird, hast du ein Release, du kannst erst darauf zugreifen, wenn du das Guard hast, weil du sonst gar nicht an den internen Typen rankommst, weil es halt abstrahiert
1: ist. Und du hast einen typ dran stehen, dass du hinterher genau weißt, was du dafür ein Datenobjekt rausbekommen hast. Ja. Ah ja. Krass. Ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich nur noch mal ganz kurz zu dieser Async-Await-Geschichte zurückkommen, hauptsächlich weil ich es interessant fand, weil das ja offenbar sehr intensiv äh, im Fuchsia-Projekt verwendet wird. Also die, es gab auf dem Rustfest Barcelona. Ich werde das mal in die Shownotes hinzufügen. Ein Vortrag von einem der Fuchsia-Entwickler darüber, wie Async Await äh, in Rust super interessant für Betriebssystementwicklung sein kann. Deswegen hat mich interessiert, ob das vielleicht auch schon ähm, Ein Einzug in, in den Linux-Kernel an der Stelle zieht oder ob es äh, gesteigertes Interesse daran gibt, es zu verwenden.
3: Ich glaube, den Tag muss ich auch mal sehen. Ich weiß von keinem Interesse.
2: Ähm. Ja, also das könnte im Linuskernel auf jeden Fall auch interessant sein, ähm, weil aber da müsste wahrscheinlich dann die Akzeptanz von Ras doch größer werden und müsste auch mehr Sachen im um Rast geschrieben sein. Ähm, und zwar gibt es auch im Linus-Kernel sowas, so eine Art task TaskQ, sag ich mhm. jetzt mal. Also du wirst, äh, wenn du ähm, wirst im, wenn du im Rust wenn du im Kernel bist, dann wirst du ja nie immer kontext äh, switches machen, äh, um zwischen einzelnen Tasks, die du da so hast. Zum Beispiel sagst du, okay, jetzt habe ich mal wieder irgendwas vom Netzwerk gefunden, äh, jetzt habe ich wieder mal ein paar Netzwerkpakete, die ich verarbeiten will, oder jetzt ist meine Festplatte fertig. Und deswegen tut man sowas in so kleine Tasks ähm, queuen, also die dann aber äh, wie eine Art, ja, die werden dann einfach von, von einer Funktion, die, die durch diese Queue durchgeht, die werden dann halt nacheinander abgearbeitet. Und sowas könnte man vielleicht auch mit Async-Await äh, äh, implementieren, aber ja, ich, ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht kommen, weil das wäre halt zu sehr ein zu tiefer Eingriff in den Linux Kernel. Aber ich könnte ja, mir, ja, könnt mir vorstellen, dass andere Betriebssysteme da äh, mehr Spielraum haben, sowas einzubauen.
1: Also EPOL mit Async Await ist wahrscheinlich noch weit hinaus.
2: e Ja, await Ja, e der Linux-Kernel implementiert e deswegen braucht man im Linux-Kernel dann keinen epo await mehr.
1: <lacht> okay, cool. Ähm, so, ich schaue mal ganz kurz in meine Notizen. <lacht> ähm, so, jetzt haben wir jetzt haben wir eine Weile über Linux geredet, aber Betriebssystementwicklung ist ja für äh, oder Rust ist ja auch für Betriebssystementwicklung schon längere Zeit ein Thema und bevor das ähm, einigermaßen feasible wurde, äh, Rust im Linux-Kernel mitzuverwenden, wie wir das bis jetzt besprochen haben, gab es ja auch andere Projekte. Ich ähm ich, äh, hab jetzt den Link nicht im Kopf. Es gibt diese wunderschöne OS-Dev-Seite von irgendeinem Typen, der, der so Blogposts darüber schreibt, wie man Betriebssysteme mm, ist. Und äh, das auch häufig an einem Rust-Beispiel macht. Und es gibt auch bereits ein komplettes Betriebssystem, was komplett von vorne in Rust gebaut ist, nämlich Redox. Was hat denn, hat, hat, hat das irgendeine Bewandtnis für den. Äh, für, für Rust in Lilux ist das, wie verhält sich das äh, zueinander? Ist das was, wo, wo der eine vom anderen was abschauen kann? Ist das architektonisch komplett anders? Könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen? Oder?
2: Also Redox an sich ist erstmal ein Mikrokernel, ähm, Also im Prinzip so wie, äh, ja... Äh, so wie man es an der Uni lernt, wie man eigentlich ein Betriebssystem bauen sollte, und das was man aber in der Praxis dann doch wiederum keiner macht, weil es äh, halt in der Vergangenheit <lacht> immer wieder ähm, Probleme gab, ähm, mit Overheads bei, wenn man so eine kleine, also äh, Mikrokodil baut. Ähm, und, ja, äh, ja, es fühlt sich eigentlich so, äh, ja, also als ich das zum ersten Mal benutzt habe, äh, weil ich das in der QM, also vor allem gestartet habe, da war ich erstmal überrascht, wie, wie viel die da eigentlich da eingebaut haben, also die haben da so eine komplette kramische Oberfläche, die mhm. da poppt. es läuft leider nie auf, ähm, oder das läuft mittlerweile auch auf echter Hardware, aber sehr beschränkt, also der ähm, normale Anwendungsfall ist, dass du das vor allem entwickelst oder was du daran machst. Und ähm, ja, gut, also damit ist es halt nie wirklich sehr praktikabel für den täglichen Einsatz. Allerdings ähm, gibt es viele so kleine Projekte, die aus diesem Redox OS rausfallen, äh, wo ich zum Beispiel ähm, die LibC äh, ab und zu mal äh, mir angucke. Um, und zwar haben die, die eine C gebaut in Rast. also du, <lacht> normalerweise ist eine libc in c geschrieben mhm. um, und das ist ganz praktisch wenn man äh, in, 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 äh, mal an Sachen arbeitet wo man keine libc folgen will äh, weil ja, dann wenn kann sich man Dateile sich so rausklauen. genau genau wenn man mal schnell eine Memcopy braucht oder so da kann man mal gucken okay wie haben die das da gemacht ähm, ich habe nämlich zum Beispiel ich habe mal einen Linkloader geschrieben in Rust das ist ein Programm was, äh, was man benutzt um ähm, dynamische Programme äh, zu linken, also dass man Libraries benutzen kann, äh, das ist im Linker implementiert. Und ähm, ja, also das, das, das ist halt auch wieder alles schön dokumentiert und äh, lesbarer Code. Ähm, es gibt auch zum Beispiel so eine, äh, eine Shell, die die implementieren, die Ion Shell oder so, die kann man dann auch auf anderen Betriebssystemen in der Regel benutzen, so mhm. wie die PC also damit, also es fallen halt so ein paar Prakte raus, die halt so so wiederverwendbaren Code äh, haben, den man noch auf einer Plattform verwenden kann, das ist äh, ganz praktisch.
1: Wenn, wenn es jetzt bereits eine libc in Rust gibt, was denkt ihr dann, warum warum mein Standard-Rust-Compiler wenn ich was baue, die nicht bereits verwendet oder kann man, kann man, ich meine, man kann gegen M Muzzle linken, kann man auch gegen die sein Programm linken, geht das einfach?
2: Ähm, Und das dann auf Linux laufen lassen oder so? Äh, ich glaube, die libc funktioniert auf Linux, ich habe noch nie versucht und das glaube ich einfach ein Create. wahrscheinlich kann man die dann einfach importieren und ah, ja. kriegt dann alles raus ähm, ja, ich, ich habe jetzt noch keinen ähm, ich weiß nicht wie vollständig die ist, also häufig hat man ja das Problem, dass es dann so gewisse Inkompetitäten gibt ähm, das ist ja auch häufig, wenn man zum Beispiel massage oder g c benutzt, dann muss man halt irgendwie, es gibt so ein paar Projekte, die sind halt inkompatibel, da muss man anfangen zu patchen mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das baby -Lip c aussieht, ähm, habe ich leider noch nie benutzt so.
1: Finder hatte gerade noch was?
3: Redox ist halt generell so ein, lass uns alles in Rast schreiben und, und wir machen alles neu, wir machen alles äh, so, wie man es in der Uni lernt, Mikrokernel mhm. äh, Gut, das werde ich jetzt demnächst erst anschauen, wie man das in der Uni lernt. Ähm, und das ist halt für für Rast von Linux definitiv nicht das, das Ziel. Das ist, Ziel mhm. ist einfach nur, zu dem Bestehenden die Möglichkeit geben, Rast zu schreiben. Und auch am Anfang ist auf jeden Fall ganz klar, dass man nur Treiber in Rast schreiben darf, mhm. weil halt Rast noch nicht überall kompiliert und damit der linux Kernel weiter überall läuft, auch in den neuesten Versionen und äh, erst wenn es dann GCCRS gibt oder so, da dürfen auch Subsysteme in, in Rust geschrieben werden außerhalb dem dem Rust Subsystem.
1: Nicht, ich dachte jetzt nicht dann, dass man quasi den Linux Kernel, Rust Kernel wie Jörg nennt, äh, äh, durch durch Teile von von Redox ersetzt. sondern auch so so ein Projekt wie Redox wird ja wahrscheinlich schon seine eigenen Treiber für diese oder jene äh, Hardware gebaut haben. Vielleicht könnte man ja davon Teile äh, an den an den Linux Kernel anschließen oder so was. Ist das was was interessant ist? oder ist das ist das eher äh, unnötig.
3: Habe ich noch nicht reingeschaut. Das, das, die, die, das Problem dabei ist halt, dass du beim Linux-Kernel natürlich sowas wie XDP und äh, diese ganzen Interfaces implementieren möchtest und ich wüs weiß nicht, ob Redox die auch hat, also es ist dieses BPF-Ding. Äh, äh,
1: ähm, könntest du eventuell, wenn du solche Abkürzungen verwendest, <lacht> ganz kurz sagen, was die bedeuten für, für die anderen, zum Beispiel auch für mich?
3: <lacht> ähm, ja, muss ich nur drüberlegen. Ich meine, XDP steht für Express Data Path. Das ist halt dafür da, damit du ähm, in so einem Kernel du lässt das dann mehr oder minder, das ist dieses yeah. ähm, Berkeley-Packet-Filter, heißt das, mhm. meine ich. Ah ja. Äh, dieses Dinge Sprache. filtern kannst. Mhm. Genau, das ist eine JIT-Sprache, soweit ich weiß.
2: Ach so, um jetzt vielleicht mal runterzubrechen... Ähm wenn du versuchst, einen Treiber zu portieren von irgendeinem anderen Betriebssystem auf Linux, wirst du da sehr viele Probleme haben, dass irgendwie APIs einfach komplett anders funktionieren. In die andere Richtung wird es tatsächlich gemacht, weil viele Leute wollen äh, Linux-Treiber benutzen, weil es gibt zu viele mhm. davon. Mhm. Ähm, deswegen hast du bei verschiedenen Projekten hast du dann äh, Leute, die, die bauen dann halt Teile der, der Linux-Kernel-Treiber-API nach. Damit der Treiber dann noch auf anderen Plattformen läuft. Zum Beispiel, ähm, Zum Beispiel von Dresden. L4 Linux oder sowas. Genau, von Dresden das L4 Linux-Projekt, die haben dann auch teilweise ähm, Kernel-Treiber, die sie aus dem linux kernel system äh, sich borgen können.
1: Ja, ah, das ist ja genau falsch rum. Da hat man ja einen C geschriebenen Treiber in einem sicheren System. Aber gut, okay. Ja. <lacht> cool, äh, äh, sind euch sonst noch irgendwelche anderen äh, unabhängigen äh, äh, Betriebssysteme, Projekte bekannt, die irgendwie nennenswert sind in diesem Kontext? Ja gut, wo wir ja eben drüber schon gesprochen haben, war Fuchsia, aber ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen Genau, also Fuchsia, komplett eigenes Betriebssystem, ist wahrscheinlich auch ein Mikrokernel oder wisst ihr das? Ja Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht, ja. weil es ja pragmatisch ist. Ich meine ist eben, hat davon. wir irgendwo was von
3: Mikrokernel gelesen, aber ich bin nicht mehr sicher
1: Gut, das, das lässt sich vielleicht noch nachtragen. Was auch spannend ist, ist, was mir vorhin als Frage eingefallen ist, ich meine, klar, wir reden jetzt über Rust im, im, im Rust-Körner, im, im linux Ähm Und es und ist natürlich besser als C, deswegen möchte man es verwenden. Aber sagen wir doch mal ehrlich, Sprachen, die besser als C sind, gibt es doch schon länger. Warum gibt es nicht schon länger Projekte, die versuchen... C in, in den Linux-Kernel einzubetten oder ähnliches. Oder Haskell. Was, warum warum geht das jetzt plötzlich, warum ist das jetzt plötzlich bei Rust interessant? Und warum ist das nicht schon früher mit C zum Beispiel passiert? Habt ihr da eine Idee?
2: Also da gibt es von ähm, C zum Beispiel, da äh, gibt es von Ines Torwals, also genügend Antworten, warum er C++ nicht mag. Also das hat, schon, ideologische Gründe. Also die sicherlich auch nicht am Projekt dabei. Ja, also C++, Man kann dort mit euch als Betriebssysteme schreiben. Es gibt zum Beispiel, das Serenity ja, yeah, Serenity OS, also da gibt es so lustige ähm, YouTube-Videos, äh, wo quasi der Hauptentwickler, der, das ist quasi so eine Art Hobby-Betriebssystem Hobby und der baut halt äh, sein Betriebssystem da in irgendwelchen YouTube-Streams ähm, und da kann man denen dann über die Schulter gucken, wie er da C++ verwendet, um so Betriebssysteme zu entwickeln. Das klingt ja schon nach Tempel um, OS fast. <lacht> ja, genau. Es, es, ja, der oder Camp die, 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 die,
1: die, äh, die L4-Projekte aus, äh, aus der Uni in Dresden sind ja auch alle in C++ gebaut.
2: So. Genau. Und es, es hätte ja auch ein paar Vorteile, weil dann könnte man, ein äh, C++ hat halt mehr höhere Abstraktionslevel, man könnte dann äh, zum Beispiel im äh, Mac, äh, im, im Betriebssystem, im, im Kernel, der auf Mac OS läuft, äh, dem Snoop Kernel, äh, wird das ja zum Beispiel verwendet, um eine stabile treiber api anzubieten, also da ist das quasi das Interface nach außen, ist in C++. Damit können dann die Hersteller hingehen und ihre ihre Treiber bauen für äh, macOS und ähm, intern im in, in XNU selber ist es dann aber wieder hauptsächlich C. Ähm, das ist weil aber auch fast wie,
3: das ist beim XNU ist aber auch fast wie eine Mikrokernel, also das Driver-Kit ist das jetzt, das zum Beispiel da für Treiber interessant ist, das ist ein C++-Ding und das ist halt nur, das ist ein user Space -Prozess, äh, prozess der dann halt über C++ irgendwelche ähm, Buffers... Streams, was auch immer bekommt, um das zu machen.
1: Aber im Linux-Kernel ist C jetzt einfach nicht gelandet, weil ähm, weil der Linus Torvalds da irgendwie keinen Bock drauf hatte? Weil ich meine, die die Gründe, die dafür sprechen, es zu verwenden, ähm, sind ja ähnliche wie für dafür, die dafür sprechen, Rust zu verwenden. Ne? Man hat ein höheres Abstraktionslevel, man hat gewisse Sicherheitsmechanismen drin, äh, man kann vielleicht schönere APIs auch für Treiberentwickler anbieten. Ähm, also wieso hat jetzt plötzlich. Ähm, Rust diesen Dammbruch geschafft, als erstes nach 30 Jahren, nach fast 30 Jahren, als erste neue Sprache irgendwie im Tree von, vom Linux-Kernel äh, aufgenommen zu werden. Noch ist es nicht gelandet. Noch ist es nicht gelandet. Äh, Nur in Linux
3: <lacht> Next.
2: <lacht> ähm, ja, also, ich könnte mir einfach den äh, Rand äh, verlinken, wo Torwart sich über CSPUS äh, beschwert. Äh, was da, schick, was schick mal da, den das, Link das bitte.
0: Freilich ja.
2: <lacht> weil das wird ja vielleicht jetzt ein bisschen das äh, sprengen. Ähm okay, dann
1: aber dann, dann nochmal ganz kurz zu dieser Timeline, äh, weil Finn gerade gesagt hat, das ist erst im Linux Next und noch nicht im Linux Tree. Ähm, wann? Wie, wie, wie schaut es denn aus? Wird's, ist, besteht auch die Möglichkeit, dass irgendeiner zum Schluss äh, sagt, nee, das machen wir jetzt nicht? Und dann ist eure ganze Arbeit umsonst gewesen? Oder Die ist, Möglichkeit besteht bis zum Ende, ja. Und äh, gibt es da irgendwie ein Zeitfenster, wo man sagen könnte, also bis da liegt es in Linux Next und irgendwann wird es dann gemerged oder liegt es in Linux Next und wird dann äh, selektiv erst in den, in den, ähm, wie heißt das, in den Torvalds äh, Tree gemerged, bis es dann wirklich im offiziellen Linux Kernel angekommen ist? Wie, 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 wie läuft, wie läuft das ab? Was sind da die, was sind da eure Erwartungen auch wieder, was als nächstes passiert? Also zum einen selektiv ist es unter anderem schwierig,
3: weil ähm einen Ordner zu haben, der gar nicht, gar nicht kompiliert weil, weil der mac noch nicht selektiert wurde oder so, ist irgendwie auch äh, un unwitzig äh, Prinzipiell ist auf jeden Fall die Idee dass das Standardmäßig erstmal deaktiviert ist mhm. weil es dann mehr oder minder unstable Rust braucht und so weiter und so fort mhm. ähm, Das Ganze ist aktuell, hängt das vor allen Dingen daraus dass, dass viele sagen, wir wissen noch gar nicht ob es geeignet ist, wir haben zwar den Binder-Treiber aber dieses Android-Binder ist ja gar kein richtiger Treiber und dass das im Kernel überhaupt erstmal gelandet war, ist, auch die C-Variante ist ein Versehen mehr oder minder. Und ähm, damit ist halt dieses Bein da, damit gefällt dir nicht. Ähm, das Dummy ist halt noch nicht im, im Rust vor Linux-Tree gemerged, sprich, das ist zwar mal auf der mailingliste drüber gegangen, dass es da auch einen Dummy-Treiber gibt, aber das ist auch nur ein virtueller Treiber, der ist 200 Zeilen oder so, vielleicht auch so 150, ich bin gerade nicht mehr sicher.
1: Also das Einzige, was momentan äh, wirklich ein User davon ist, ist dieser versehentlich gemerchte Google-Code und ansonsten so ein paar Toy-Projekte, wenn ich das richtig verstehe.
3: Ja, Genau. Und die Idee ist halt, also die, die, die viele von der Mailingliste wollen, dass das mit NVMe gemacht wird, weil NVMe ist so einfach. Es sind nur 500 Zeilen Specs.
1: NVMe kann man sich drüber,
3: ist, äh, ist das ähm, Datenbus, meine ich.
2: Mhm. NVMe Für, äh, NVMe... So. <lacht> also NVMe kann ich was dazu sagen, weil ich habe ich ein Forschungsprojekt drüber gemacht. Ähm, NVMe ist quasi äh, eine Schnittstelle, mit der man mit äh, ja, Flash-Speicher reden kann. Und zwar ähm, ja, geht das über PCI, äh, über den PCI-Bus. Und ja, das ist das Schöne an dem Interface ist, dass man damit viel Hardware, also viel verschiedene ähm, Geräte ansprechen kann, weil mhm. das alles, äh, alles durchstandardisiert ist. Das ist heißt, auf dem Level von
1: USB so ein bisschen, um mal einen Vergleich zu bieten. Oder, oder
2: ja, USB ist wahrscheinlich dann noch höher, weil mit USB kann man dann alle möglichen Geräte bauen. Mit MDMI mhm. kann man wirklich bloß äh, Speicher mhm. adressieren. Ja, ja, und damit kann aber mit eben Treiber kann man dann halt wirklich viele Geräte ansprechen. Das können dann halt viele Leute testen. Deswegen ist es ein ganz gutes Subsystem oder ein ganz guter Treiber, um sowas zu testen. Und dann, ja, im Prinzip wollen die halt einfach ein Proof-Konzept sehen, ob, ob sich Rast jetzt lohnt äh, oder wo, wie, wie man das benutzen sollte auch. Ähm, weil also man lernt ja quasi immer von anderen Beispielen. Also wenn ich irgendwas im linux Kernel implementiere, gucke ich mir an, okay, so haben das ja andere Leute gemacht. Weil da gibt es einfach so viel Code. Da, irgendein Beispiel gibt es immer. Genau, und denen fehlt halt einfach ein, ein Beispiel, um mit
3: Hardware wirklich zu reden. Ähm, NVMe ist da von vielen favorisiert, weil sie sagen, das so einfach. Äh, Redstone hat jetzt gerade vor kurzem einen GPIO-Treiber gedroppt, mit, mit Vergleich, wie es in C aussehen würde, auf der LWN-Seite. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es genau war. Zumindest ist auch die Arbeit an dem ähm, Random-Numbers-Generator auf dem Raspberry Pi gewesen, dass das irgendwie hoffentlich funktioniert, dass man den den, den in Rast hat, den Treiber, weil Rast läuft ja auch auf dem Raspberry Pi. Und ich will halt, sobald die Abstractions dafür kommen, dann mal versuchen, den E1000 zu schreiben. Das ist ja auch richtige Hardware. Die man auch virtualisieren kann, was es halt viel einfacher macht zu Debuggen.
1: Ah ja, also solche Projekte sind schon geplant und ähm, jetzt muss noch jemand irgendwie das Elbow Grease investieren, um die äh, nochmal runter zu coden. Äh, und dann ist noch eine Dependency quasi, ein, ein Blocker wäre quasi, dass man irgendwann vielleicht einen stabilen Rust-Compiler verwenden kann, damit man nicht mit einem was zehn versionen alten Beta-Compiler weiterarbeiten muss. Genau, Genauso,
3: prinzipiell den Beta nutzen wir auch nur für Features, soweit ich weiß, das heißt das Unstable auch dann schon wieder gelockt. Mhm. Das unlocken wir für sowas wie das Alloc-Crate, weil das Alloc kann man nur mit Unstable bauen über eine Umgebungsvariable, das ist ähm, Voodoo-Magic im, im Rust-C.
1: Achso, man kann das Alloc-Crate nur auf einem Beta benutzen, weil man nur dort Unstable-Rust-Features verwenden kann.
3: Nee, man kann es eigentlich nur auf dem Unstable nutzen. Es gibt aber Umwege, um das äh, mit einer Umgebungsvariable, das Unstable auch in einem Stable Rust zu anlocken.
1: Ah, okay. Aber wie, wie sieht es an der Front aus? Wie aussieht's reich? Ist dass der Code, der, den ihr da ändern musstet, oder der, der dafür die Linux-Arbeit äh, geändert werden musste, ähm, auf, auf Rust Stable landet, oder auf Rust Mainline landet? Genau. Wir sind
3: mit mit zwei, drei oder vier, ich bin mir gar nicht mehr sicher, von von dem Rust-Team im, im Gespräch an mhm. andauernd. Ähm, das ist halt alles, das ist auch eine, eine langsame Mühle, da muss Boss immer alles checken, das muss alles durch eine RFC in der Regel gehen bei RAST, Deswegen haben wir aktuellen Fork von Alloc, aber ähm, generell wird Alloc immer unstable bleiben, aber das kann man halt anlocken.
1: Ah ja, cool. Ähm, immerhin müsste es du nicht durch eine Mailingliste schieben an der Stelle.
3: <lacht> genau, Rust ist äh, auf GitHub alles.
1: Ja, nice. Also ich, ich, ich habe da schon, ich muss sagen, ich finde das super vielversprechend, nicht nur, weil man weil man Rust für Linux-Entwicklung nutzen könnte, sondern weil ich mir auch so ein bisschen davon erhoffne, dass es die Linux-Entwicklung an sich äh, ein bisschen modernisieren könnte. Ne? Alles, was man jetzt in Rust neu für Linux bauen würde, würde wahrscheinlich nicht über mailing mailinglist patches vornehmlich gemacht werden, sondern auf einer anständigen CI, einem anständigen CI, in einem mm. anständigen System, ähm, und dann erst zum Schluss in den, im Linux-Kernel landen per Mailingliste? Ähm
3: nicht wirklich. Das ist so nur für die Abstractions. Also alles, was in dem Ordner RAST liegt, ja. Mhm. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel den den e1000 schreibe und das RAST dann bis dahin schon gemerged ist, dann kann ich das nicht mehr mit dem RAST tree machen, weil dann ist der RAST-Ordner ja schon in
1: Abstream drin. Ah, verstehe. Und äh,
3: dann ist das ein normales äh, Liste an die Treiberentwickler für Netzwerk.
1: Oh Gott, oh Gott. Aber äh, im Endeffekt machen es wahrscheinlich dann Leute so, die das professionell machen. Und äh, das ist, wenn Google seine eigenen Treiber für Android entwickelt, die werden dann ein eigenes CI für haben, das dann nur ums zu abspielen. Ja, okay.
3: Spätestens hast du ja als Entwickler in der Regel, dass du es auch noch mal mindestens baust, eigentlich auch testest. Hm.
1: Also was, ja. Bis, bis auf den Patch, den Jörg da gesehen hatte. <lacht>
2: <lacht> stimmt kein Einzelfall. Äh,
3: Schwarze Schafe gibt es immer, es gab ja jetzt auch gerade den, den Skandal mit der Universität Minnesota.
0: Stimmt, das, genau. das habe ich auch schon mal vor zwei Folgen angesprochen oder gehabt.
1: Ja, das, deswegen wundert mich, dass das sowas kein Weckruf ist, äh, mal die Arbeitsabläufe vom Linux-Kernel irgendwie in Frage zu stellen und, und zu modernisieren, weil das ist auf die Art und Weise, ist es ja eigentlich äh, angreifbar, dass das überhaupt äh, möglich ist. Man, man kann auch heutzutage so viel, so viel schon wegautomatisieren, dass man irgendwo diese menschlichen Fehler. Äh, äh, das
3: kannst du aber genauso auf, auf der, der CI machen und es ist ja die, soweit ich weiß, sind die, die Patches von der Minnesota auch über das Skylars oder wie auch immer das Google-Projekt heißt gelaufen, also den Syscall den fuser äh, das ist halt, das, die haben sich ja schon ein bisschen Mühe gegeben, dass es ordentlich aussieht zumindest für CIs
1: na gut, okay ähm, dann schaue ich noch mal ganz kurz in meine Liste, noch zwei andere Themen, die hier in unseren Shownotes drin vorkommen unter der Überschrift, warum nicht? Jetzt haben wir C++ und ja, ganz kurz Haskell schon, schon, schon erwähnt. Ähm, wir haben ja noch Go mit drin. Ich kann mir vorstellen, dass Go wahrscheinlich für für linux Kernel auch nicht sonderlich interessant ist, weil es eine gemanagte Sprache ist und nicht so low-levelig läuft. Ran ähm, Go ist für
0: nichts interessant.
1: Äh, ich, wer hatte das neulich irgendwo auf Twitter gepostet? Who called it Go and not Erlang? <lacht> das wäre sehr prassig. Ähm, aber ich will jetzt auch gar nicht über Go rant ich wollte es bloß mal, weil es in unserer Liste drin
0: steht. SIG nee, ja
1: ist auch eine neue ähm, Low-Level-Sprache, die an manchen Stellen sich Mühe gibt, noch low-leveliger zu sein als, äh, als Rust. Ähm, warum Rust und nicht SIG im Linux-Kernel?
2: Um, also ich habe ich habe mir auch SIG mal angeguckt und mein erstes Projekt war auch ein Rust Kernel äh, Modul zu schreiben. Klar. Du schreibst ein, ein, ein <lacht> Rust Kernel -Modul, <lacht> Modul in SIG. Ein Linux Kernel Modul. Das kriege ich heute nicht mehr raus. Das wird jetzt immer der Rust Kernel bleiben. Ja, es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, teilweise noch lohnleblicher als Rust. Mhm. Uh, weil zum Beispiel dieses, uh, wie allokier Speicher, das ist sehr explizit in SIG. Um, und die haben auch ein in, uh, interessantes Fehlermodell, also wie die so, um, das nennt sich da Arrow Traces, also wie die das so eine Art Stack Traces uh, zusammenbauen kann, wo man noch ausfindet, okay, der Fehler sitzt da und da entstanden. Und aus mhm. dem wir den Grund. Das ist ziemlich cool und auch dieses um, Comp time also um, um, Keyboard, also dass man in SIG zur compile eigentlich ziemlich viel, also ziemlich mächtige. Ähm,
1: du kannst fast die gesamte Sprache zur compile bereits ausführen.
2: Ne? Genau, genau, genau. Deswegen, Deswegen ist also das so keine, oft... du
1: hast keine Makros, sondern du hast
2: einfach Sig. Genau. Das wird das eigentlich schon ziemlich, äh, ja, ich glaube, das ist einfach so ein Timing-Problem. Also Rast ist jetzt eigentlich schon viel weiter, was die Adaption angeht, das ganze Tooling, was mal rum ist. Also ich würde sagen, wenn Sig vielleicht eher gekommen wäre, hätte es wahrscheinlich eine größere ja, hat vielleicht eher noch eine, eine Chance gehabt, in den Köln reinzukommen, aber ich denke, das Rust ist jetzt eigentlich schon von weiter. Aber
1: SIG, würde ich sagen, ist dann der Hauptgrund eher, dass es nicht die gleichen Safety-Garantien wie Rust bietet, oder? Also es kann ja an denselben Stellen um die Ohren fliegen wie C oder C-plus zusammenzustellen, oder?
2: Genau, aber es würde sich, es hätte halt wieder andere Vorteile, dass es sich besser in C integriert. Also ähm, der ZIG-Compiler ist ja auch gleichzeitig ein ZIG-Compiler, äh, was dann den Vorteil hat, dass man äh, Makros äh, teilweise sogar direkt importieren kann. Also du kannst einfach sagen, okay, ich include jetzt mal folgende Dateien oder so und dann werden die dann halt direkt automatisch exportiert. Das ist halt Teil ähm, der Sprache oder der Teil der Default-Implementierung.
1: Gab es nicht sogar in, in irgendwo in Blogpost, wie man ZIG verwendet, um Rust mit C cross-zu-compilen, indem man als, als SIG als äh, C-Compiler verwendet, der ein bisschen cross-compiling-freundlicher ist als, als... Ich weiß ja, nicht, ich muss es also mal raussuchen.
2: Genau, genau. Und zwar ähm, SIG, was das quasi macht, oder warum, warum das so gut in Cross-Compiling ist, hängt damit zusammen, dass es für jede ähm, Plattform, für die es cross-compilen kann, auch die ähm, C-Header mitliefert. Also wenn ich jetzt für Windows kompiliere unter Linux, ist das normalerweise sehr anstrengend, weil ich erstmal mir irgendwie die, die ganzen Header-Files zusammensuchen muss und der c compiler bundelt die halt alle mit in dem Projekt mit. Das heißt, ich kann halt, so wie ich das bei, auch bei Go unter anderem machen kann, dass ich einfach sagen kann, okay, ich kompiliere jetzt mal für alle möglichen Plattformen. Da also kann ich ähm, mir quasi den Linker sparen, das bringt der Compiler alles mit. Genau, das, das ist halt so ein... Äh, komplettes Paket, was dann alles miteinander funktioniert schon. Wobei ich dann bei Rust muss ich ja dann erstmal anfangen, äh, mir die richtigen SIG-Compiler noch dazu zu holen, mhm. dass ich, oder die die -C's, äh dass sie richtig da liegen, dass ich da für das Target bauen kann.
3: Zu diesen Makros ist natürlich bei uns haben wir damit im Rust verlinks auch ein paar Probleme. Zum Beispiel sind relativ viele Funktionen im, im linux Kernel auch mit Inline direkt annotiert. Die werden dann nicht als Symbol exportiert, sprich die kann man von Rust nicht aufrufen. Ähm, teilweise machen wir dann, dass wir diese noch mal exportieren, dass wir eine Nicht-Inline-Funktion machen, die diese Inline-Funktion aufruft, um das zu, zu realisieren. Also das ist natürlich auch irgendwo nicht so schön, weil das dann auch wieder einen neuen Stack-Frame braucht. Und das muss man irgendwann mal ähm, auch angehen, aber aktuell haben wir da doch keine sinnvolle Idee für und es funktioniert auch so. Es ist halt eventuell nicht ganz so schnell. Cool.
1: Dankeschön. Ähm. Danke schön. ähm das war kein guter Übergang. Und eine eine Sprache, ich sage das in Anführungsstrichen, die noch in unserer Liste auftaucht, ist WebAssembly.
0: Inwiefern ist denn... Ich schon, Hendrik will jetzt Kernel-Module in Timescript basteln.
1: Vielleicht in AssemblyScript, aber nee, warum ist denn... Es gibt auch oder anders... Click. Ein Projekt, was ich auch gesehen habe, was interessant ist für Kernel-Entwicklung ist ein Projekt ich ja. äh, habe leider den Namen nicht parat aber ich kann den Link gerne nochmal in die Show Notes tun das einen minimalen Kernel gebaut hat ähm, der dann alle der ein Microkernel war und alle da drin laufenden Anwendungen oder vielleicht sogar Treiber äh, waren einfach WebAssembly Module die im Kernel aufgerufen wurden ähm, was sie den das schöne äh, den schönen Vorteil hatte dass man irgendwie eine eine Plattform hat und die Möglichkeiten von diesen, von diesen Binaries recht gut einschränkbar waren. Inwiefern ist denn äh, WebAssembly-Projekt äh, was spannend werden könnte für für Rust im Mikrokernel eventuell? Ist das was? Also es gibt ja schon diverse ähm, WebAssembly-Runtimes in Rust, die auch mitunter sehr 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 minimal sind.
2: Ähm, da gibt es da gibt's einen lustigen Talk dazu, den kann man sich mal angucken. Ähm, und zwar ist es der Death of JavaScript. Der hat im Prinzip web vorhergesagt. Mhm. Dass, dass wir, und es gibt auch noch ein Paper von Microsoft, das hieß singularity SingularityOS. Mhm. Das war ein, Betrieb, ein Betriebssystem, wo man... Das ähm, habe ich
1: noch gelesen, so in den Zeiten des Paper.
2: Ja, war dort .NET oder so Bytecode ausführen genau. konnte oder so. Also in Fall hatte man eine Art gemanagte Runtime in dem Kernel. Und das hat den Vorteil, dass man also aktuell, wenn man... Hat man ja eine Separierung zwischen Kernel und User Space. Das heißt, wenn ich von den User Space in, in den Kernel rein will, dann muss ich quasi einen Kontext-Switch machen. Dann mache ich immer springe
1: ich von Ring 3 in Ring 0 und das ist ein Hardware-Feature genau.
2: der X86-Architektur. Und, und das, das, ist, das ist ja schon relativ, das ist, hat schon einen gewissen Overhead. Da muss ich Sachen invalidieren, Caches invalidieren und das, das ist teuer. Und der, die Hypothese von ähm, so ein, wenn ich jetzt alles im gleichen Ring laufen lasse und, und zwar zum Beispiel eine WebAssembly Runtime oder bei Simularity irgendwann eine andere Runtime äh, verwende, ist, dass ich ähm, zwar die Overhead von dieser Runtime habe, die dann in Software ist, aber dieser Overhead kleiner ist als diese Context Switch, die wir aktuell haben. Ähm, ja, das kann man sich in dem dev of JavaScript Talk vielleicht nochmal angucken, da wird das, <lacht> das nur aufgeschlüsselt und äh, gut erklärt. Um, und deswegen gibt's auch, um, ja, bereits so, so Kernel-Module, die WebAssembly in den Linux-Kernel bringen, das sind aber halt auch so, ja, GitHub-Projekte oder so, ich, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich nie irgendwie... So YourCopy-Projekt-Level quasi. <lacht> genau, ich hab, das, ich, hab das mal, ich hab das mal irgendwie in dem Hackerspace an dem Arm zusammengehackt oder so. <lacht> um, ja, aber ist das glaub, was, das
1: ist das was, wo ihr meint, dass das hat Merit, dass das hat, das ist eigentlich eine Idee. Das könnte man für für Treiber verwenden oder für Filesysteme verwenden oder ist, ist das spannend ähm oder ist das Quatsch? Es, also ja es gibt ja schon sowas es gibt ja schon wie EBNF, ne? was was quasi die, EPF. E, 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 genau, was was eine Skriptsprache ist faktisch äh, im Körnel.
2: Ähm
1: Könnte man das mit WebAssembly machen?
2: Ähm ja, also schon genau deswegen, weil es EPPF schon gibt. Äh, also diese, das ist so eine Art, äh, EPPF ist so eine Art äh, Bytecode-Interpreter mhm. im Kernel. Und äh, das kann man benutzen, um zum Beispiel ähm, Code zu, also ähm, das gesamte System zu träsen, weil du kannst dann zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt in diese Funktion reinspringe, dann führ noch führ noch, noch diesen kleinen Stück äh, Bytecode mit aus und dann kann ich mal irgendwie Sachen zählen oder so. Ähm, ähm, ja, aber weil es dieses EPPF schon gibt, deswegen denke ich, wird es wahrscheinlich auch unwahrscheinlicher, dass WebAssembly reinkommt, weil ähm, viele Sachen werden immer mehr mit diesem EPPF gemacht, also du kannst zum Beispiel mittlerweile, ähm, wenn du Dateien öffnest oder ähm, I.O. machst, kannst du teilweise schon äh, so kleine EPPF-Programme mit dranhängen, die dann äh, bestimmte Funktionalitäten schon in den News-Körnern auslagern, wo dann gar nichts mehr, wo dann der ja, ja. nicht mehr ins User Space zurückkommen muss um zum Beispiel so eine Kette von IO-Operationen schon hintereinander ausführen kann also wahrscheinlich wird es eher, eher EPPF werden als WebAssembly
1: aber war EPPF nicht auch ein Riesensicherheitsproblem? Sicherheitsproblem gab es da nicht irgendwie auch schon Kongressvorträge dazu dass EPPF eigentlich eine doofe Idee ist
2: ja, also wenn EPPF ein Sicherheitsproblem ist, dann weiß ich nie, was WebAssembly ist. Ähm, <lacht> EPPF hat nämlich schon äh, bestimmte Sicherheitsgarantien, äh, die... Ähm, War nicht das Problem, dass es mindestens
1: zwei unterschiedliche EPPF-Implementierungen im Kernel bereits gibt? Wenn nicht sogar drei?
2: Ah, gut, äh, wie viele es da gibt, weiß ich nie. Äh, es gibt, wahrscheinlich gibt es BP BPF, also ist diese ursprüngliche Okay, ich mache jetzt nur Firewalls-Filter ähm, mhm. ist. Und dann gibt es EPPF, was dann die... Ähm, erweiterte Variante, die generische Variante ist, ob es jetzt noch mehr Implementierungen gibt, da bin ich jetzt gerade weiter nie im Bilde. Ähm, aber es gibt halt ein Clang-Backend oder ein lvm backend -E den kann man eigentlich alle möglichen Sprachen, also. die man mit ähm, LVM bauen kann, die kann man dann nach EPPF runterkompilieren. Und EPPF hat ja diese Eigenschaft, dass es äh, terminiert, das Programm. Also du kannst in äh, eppf kannst du keine ähm, ja, Schleifen bauen, die unendlich lange laufen. Du hast halt immer eine begrenzte Ranz, äh, Laufzeit und du kannst das eigentlich ziemlich gut abschätzen, was wie, wie langsam das Programm maximal läuft. Und das ist halt ein sehr wichtiges Property, äh, weil dann kann man halt, äh, also der Code, den man damit schreibt, der, der kann halt ähm, nichts kaputt machen in dem Sinne.
1: Ist das was, was man sieht, wenn man nach eBPF. Äh E äh kompiliert, wenn ich jetzt ein C-Programm schreibe, was einfach eine endlos loop äh, implementiert und das nach EBPF kompiliere, kompiliert das dann einfach nicht oder wie funktioniert das?
2: Ähm, es kompiliert schon, aber sobald du das versuchst dann in den Kernel zu laden, äh, beschwert sich der Kernel mit einer sehr unleserlichen Fehlermeldung, äh, Das <lacht> ist den Code jetzt gerade nie. Das ist äh, einfach ein Tipp. <lacht> äh, genau, also wenn man EPPF mal benutzen will, äh, will man nie, nie, nie dieses normale Klang, dieses normale Klang-Target nehmen, sondern man benutzt äh, eine Library, die heißt äh, BCC, mhm. ähm, die ist von ähm, diesem äh, Tracing-Guru, ähm, äh, Pratt Craig, nee, Pratt Craig. Ähm, Wir finden es raus, da führen es in die Show Genau, und die gibt ihnen dann fünftige Fehlermeldungen raus. Also die versuchen dann teilweise so die Fehlermeldung, die das, äh, äh, dieser Kernel da raus spuckt, äh, entgegenzunehmen und dann zu interpretieren und in, in was zu übersetzen, was ein Mensch versteht. Ähm, was aber eigentlich. Also eigentlich ist das ganz cool dann wiederum, weil diesen Code, den man da schreibt, äh, das ist so ein, quasi eine Art Subset von C. Mhm. Und das ist eigentlich, ich würde sagen, das ist das sichere C, äh, weil das verhindert halt so out of Reads, es verhindert Schleifen. also Code, der, 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 dann irgendwann mit BCC kompiliert, der ist dann halt, der äh, funktioniert dann, oder der funktioniert vielleicht noch nie, aber der ist zumindest, hat ja keine ähm, Runtime-Probleme.
3: Es gibt auch mittlerweile libbpf, -Lib das ist, meine ich, aus dem Kernel direkt, also es müsste im, im Kernel Source Tools oder so liegen. Ähm, damit kann man das Ganze auch laden und natürlich mit dem lvm target gibt es auch ein Rastprojekt, das äh, will nur nicht so wirklich kompilieren, aber es, es ist existent.
1: Ah, ausgezeichnet. <lacht> äh, Nochmal als Kontext, was genau möchte man mit, mit, mit solchen Miniskripten oder mit, der, mit, mit sowas dann im, Normal im Normalfall ausführen? Wofür ist, was ist so der, der normale Use Case außer Firewall-Regeln jetzt?
3: TCP-Dump. Zum Beispiel TCP-Dump nutzt so eine ähm, EBPF-Regel, um halt, wenn, wenn man da einen Filter dran macht, ich will jetzt nur Traffic von Port 80 sehen, dann lädt er einfach direkt diesen, mhm. diesen Filter in den das Socketwasser sich aufmacht und hat damit viel weniger Wasser verarbeiten
1: Ah ja, fallen euch noch Beispiele ein, warum ich das oh, Mick ist weg. Ist er noch da? Ich bin noch da,
2: nee. ja, ich, noch da. Äh, ich ah muss ja. so bloß mal kurz meine Schütze ja. neu starten andere Projekte, die man mit BPF macht, ist halt, also hauptsächlich ist es halt so Tracing-Geschichten, also man kann so Performance-Sachen messen, also so Counter sich anlegen und Dinge messen, die vorher überhaupt nie möglich waren. Also zum, es gibt da die, diese Visualisierungsmethode, die, verwendet wird, die heißt Flamecrafts, da wird da hat man quasi so eine Gesamtsicht auf die System-Performance. Man sieht dann quasi im gesamten System, was jedes jede Prozess macht oder wo er die meiste Zeit ver ver verbringt. Und sowas lässt sich dann Stop. zum Beispiel mit... Stopp. Mute äh, dich
1: mal bitte in Jitsi
2: Okay. <lacht> <lacht> ähm, sowas kann man dann gut mit EPF ähm, machen. Oh, ja.
0: Das
1: heißt, der Fl aber ich dachte, der Flame-Graph wird direkt irgendwie vom Scheduler oder sowas erzeugt? Oder was macht, was da, was macht das eBPF dann beim Flamegraph, genau.
2: na ähm, ja, das liefert quasi den Code, der der die das Tracing im Kernel übernimmt. Also du kannst, wenn du auf die BCC-Webseite gehst, auf der GitHub-Seite, da hast du so eine kleine ähm, Grafik, du hast dann verschiedene Subsysteme und je nach Subsystem gibt es dann irgendwie so ein kleines Tool, was genau für dieses Subsystem, oder es gibt mehrere, die dann dafür super sind, um, um irgendwie Performance-Probleme zu finden. Zum Beispiel gibt es ein Tool, das heißt discount das zählt dir einfach äh, welche System Calls gerade aufgerufen werden auf dem System, wie viel, wie lange die brauchen oder du kannst zum Beispiel sagen, okay, gib wir mir alle System Calls, die länger als x Millisekunden brauchen, dann siehst du quasi, was jetzt langsam ist und kannst äh, ja ziemlich gut äh, ja, rausfinden, was dein Problem ist.
1: Ah, krass. Gut, äh, das war jetzt ein kleiner Tangent äh, zum Thema äh, eBPF äh, und warum man WebAssembly nicht unbedingt im Linux Kernel braucht. Ähm, Cool. Das heißt, ich, ich könnte quasi jetzt schon ähm, externen Rust-Code, was weiß ich, ähm, nehmen mal ein konstruiertes Beispiel, ich, ich habe was, was ich im, in meinem Treiber mitlaufen lassen muss, was JSON-Dateien passt. Da möchte ich jetzt nicht ein ganzes Server irgendwie in meinen Rust mit reinschmeißen, sondern das könnte man jetzt so als, ähm, als WebAssembly oder als Rust mit, äh, als EBPF mit rein. Mit, äh, reinbauen, dann könnte man das irgendwie zur Runtime laden. Das ist dann schon wieder ein bisschen sehr konstruiert, was ich gerade brauche, oder?
3: Ich weiß gerade auch nicht, ob es geht, weil eBPF ist vor allen Dingen, soweit ich das bis jetzt verstanden habe, was wie XDP, also dieses Express Data Path, um dann halt Pakete und so zu machen, also bestehenden, bestehenden äh, Codes sich zu hooken. Du kannst natürlich in deinem Kernel, wo du, soweit ich weiß, einen Hook anlegen dafür, mhm. weiß aber nicht genau, wie das dann funktioniert. Mhm.
1: Also ich hätte jetzt überlegt, ob es ein Use-Case wäre, so größere Anwendungen ähm, im Kernel-Space laufen zu lassen, damit ich mir halt genau diese kontext switches sparen kann und diese gleichen Performance-Vorteile habe, wie bei diesem Kernel-Projekt, was alles in WebAssembly ausführt. Und das kann kann man das jetzt schon mit eBPF, und man macht es einfach nicht? Ähm, oder ist das was... Ist das Quatsch, was ich gerade erzähle?
3: Meines Wissens würde es nicht gehen, aber ich habe BPF bis jetzt kaum verwendet.
1: Alles klar. Ja, ist, war auch bloß so eine kurze Überlegung.
0: Wenn wir das jetzt alles abgehakt haben, okay. wie schaut denn die Reise für die Zukunft aus? Wo soll sollst du generell hingehen? Was wären denn so die, die nächsten Schritte? Und wie was ist denn so die, die Vision? <lacht> also die nahe Zukunft ist auf
3: jeden Fall wirklich nur dieser Treiber, Binder, E1000S, wenn ich dann da irgendwann zukomme, ähm, der Hardware-Random-Number-Generator -Number auf dem Raspberry Pi, all diese Geschichten. Und ähm, wenn das dann implementiert ist und das überläuft und GCCR ist, soweit fertig ist, dass man damit in den, den Raster vom linux Kernel bauen kann, dann ist auch die Idee, ob das eventuell irgendwann mal in die Subsysteme reinkommt, sprich nicht Treibercode und dass dann jeder linux Kernel mit Rast gebaut werden muss. Das ist aber wirklich sehr, sehr ferne Zukunftsmusik. Erstmal wirklich nur Treiber, Treiber, Treiber mhm. oder okay. auch überhaupt schauen, welche Treiber werden angenommen, weil es kann natürlich sein, dass das Subsystem-Netzwerk meinen E-1000, beziehungsweise generell überhaupt kein Rast akzeptiert, auch nicht für E-1000, nicht den Dummy-Treiber, gar nichts. Das ähm, muss man bei den Subsystem-Maintainern schauen, beziehungsweise Treiber-, äh, Treiber Subsystem-Maintainern.
0: Das hängt auch an den einzelnen Menschen fest, dann die Entscheidung. Also das ist jetzt, also Und das oder ist werden so eine technische Entscheidung, dass die halt das aus, aus Gründen nicht annehmen, oder meinst du, das ist dann wirklich ja, die müssen eine emotionalere schon Sache, wie, wie los, wie los <lacht> mit C
3: die müssen sich schon irgendwo ein bisschen natürlich rechtfertigen und ähm, da kann okay. natürlich dann auch Linus irgendwann mal sagen, so, nimmt das doch jetzt mal bitte an und das ist äh, guter Code, aber ähm, prinzipiell liegt es natürlich auch doch irgendwo an den Maintainern, die dann diese treiben hin müssen.
0: Okay, da gibt es den logisch.
1: Ähm, aber der, der, der Rattenschwanz ist, dass man dann quasi eher zum, ja. zum Bildsystem vom linux Kernel einen kompletten neuen Compiler hinzufügt. so Und äh, wie, was ja. habt ihr so für ein Gefühl, äh, Mick, hört man dich eigentlich wieder? Sehr schön. Ähm, was habt ihr für so ein Gefühl, zum Beispiel von, von Linus, äh, wie ist, wie ist der der ganzen Sache gegenüber so eingestellt? Ich weiß, dieser eine Rant über de, die, über das Panicking oder die Allocation, die war irgendwie eine Nachricht, Prinzip aber ja sonst offen. ist der relativ offen für das Projekt? Ähm, oder genau. Ist eher was, wo ihr ein bisschen gegen, mach du mit. Den,
3: den ähm, ja, es gab, es Prinzip gab da auf
2: der Plunder-Konferenz, glaube ich, ja, das ist so die Linux-Kernel-Entwickler-Konferenz, um, da gab es irgendwie auch so einen Ruhm für Rust und das war, glaube ich, der meistbesuchteste Talk. Also da ist schon ein sehr großes Interesse von verschiedenen Leuten, dass sowas reinkommt. Deswegen bin ich da positiv gegenüber. Ich positiv es gibt gegenüber. sogar die Idee, dass ich meine nächsten oder
3: übernächsten Monat mal eine komplette Konferenz kommt zu Rust im linux und eine komplett eigene, Boah. die dann dieses Jahr wahrscheinlich virtuell ist und dann nächstes Jahr, wenn uh. alles gut geht, in Spanien. Uh. Ich soll vielleicht einen Talk halten. Da kann ich, schauen. glaube ich, mal
1: auch mal hinfahren. <lacht> da haben wir. Sehr cool. Sehr cool. Na, dann haben wir doch alle was, wo wir äh, ein Auge drauf werfen können. Wir werden noch äh, hoffentlich genügend von den Sachen, die wir hier angesprochen haben, in den Shownotes verlinken können. <lacht> äh, an dieser Stelle vielen lieben Dank äh, für diese sehr detaillierten Ausführungen. Das war unglaublich faszinierend, ja, ja, ja vielen aus, Dank. Sehr ähm, ich würde unseren beiden Gästen jetzt noch die Möglichkeit geben, noch irgendein anderes Projekt zu picken oder zu placken oder als, als Bonus mit in unsere Show notes reinzuschmeißen, was ihr cool findet oder, ja, oder kurz äh, habt. Ich fange ich vielleicht
2: an. Ja. Ähm, und zwar, was ich jetzt, es ist vielleicht im Kernel vielleicht nie unbedingt äh, ähm, so gut zu finden, aber für, alle, für alle, viele andere Git-Repositories. <lacht> er hat oh ja, ich habe hab jetzt meinen Rechner gebundet, wahrscheinlich auch meinen Brain äh, damit und deswegen ist das jetzt wieder alles resettet. Ähm, ähm, also es gibt ein cooles Git-Kommando, Zeilen-Client, der heißt äh, Lazy Term. Ähm, also Kommando-Zeilen-Clients gab ja es ja vorher Es gibt auch oder einige gui clients ähm, aber LazyTerm hat halt echt äh, advanced äh, Rebase-Features, also so, dass ich denken kann, okay, ich nehme jetzt irgendwie, ich vertausche jetzt Commits und das ist dann halt äh, irgendwie nicht mehr, ich muss jetzt irgendwie zehn Git-Kommandos eingeben, sondern das ist dann halt irgendwie zwei äh, zwei und du kannst da halt, also es fühlt sich an wie so ein richtiger Editor für die Git-Historie, wo du dann mhm. sagen kannst, okay, ich habe jetzt irgendwie einen Patch, und Teile von dem Patch ziehe ich jetzt in den anderen Commit rein. Und dann werden die aus dem ersten Commit entfernt, in den neuen Commit reingemacht. Also wenn du irgendwie so Leute hast, die sagen können, okay, strukturieren mal dein Git-Commit anders. Mhm. Äh ja, kannst du halt damit echt viel mehr machen, als du mit so normalen, mit der normalen Git-UI machen kannst. bzw. viel umständlicher das funktioniert, weil du da irgendwie äh, stashen musst und die ganzen Low-Level-Features kennen musst. Und das ist es, dort gibt es halt äh, bei LazyGit auf der Webseite ähm, mhm. gibt es halt ein Video von dem Hauptentwickler und der zeigt dann so die ganzen K äh, Sachen, die LazyGit beherrscht. Und das ist seitdem so mein goto Git-Client geworden. Das erinnert ähm, mich ein
0: bisschen an die, die Mac-App Git ab, die auch den Ansatz verfolgte, dass man doch scheiß auf das, was Git kann. Wir bauen einfach direkt im, im Git Object Store rum und, und machen da magische Dinge und deswegen gibt es ja <lacht> auch recht witzige Features zur Hand, die, die Git so sonst dir nicht offenbart, aus, aus guten Gründen. Aber wenn man mal was, was anderes machen muss, genau wie das, was du gerade geschrieben hast, dann ist, ist Git ab die, die schöne UI dafür.
1: Abgefahren. Lazy Git, nicht schlecht. Ich gut. Ja, Danke. doch, durchaus. Ich habe,
3: äh, muss ich, ich sagen, ich bin ja auch in Nix unterwegs und äh, da mal Builds zu ähm, debuggen und so, da muss man schon sagen, die Software Center ist da sehr gut für.
2: Es <lacht> <lacht> ist witzig, weil das ist ein Projekt, was ich quasi während meines PhDs entwickelt habe. <lacht> um, <lacht> <lacht> äh, das hat mit Nix erstmal wenig zu tun. Es ist, das das ist, ist eigentlich so ein, Center, ein generisches Tool, mit dem man sich an äh, verschiedene Container, also Docker, ähm, um, so Kubernetes Sachen, oder halt, die Nix Sandbox dranhängen kann. Ja. CNTR. Ach, ja. Ach, das Projekt äh, heißt ich glaub, da, Centaur. CNTR. Oh, ah,
1: ja, das
2: ist, gut dann gut dahinter. Das ist <lacht> ein guter <lacht> Hintergrund. kann er noch Retro-Perspektiv, kann ich da noch neue neue Interpretation einbauen. Um, <lacht> ah, ich habe es gerade gefunden, es lebt wirklich bei, ja. beim MIG auf dem Github. Okay. Ja, ähm, ja, das ist halt auch ein, ist halt dann so ein, ähm, es, es gibt eben dann in dem Container gibt es dann halt äh, in äh, die Möglichkeit, Programme auszuführen, die eigentlich gar nicht in dem Container vorher drin waren, also man kann quasi von seinem Host kann man sich an so einen Container dranhängen und ist dann quasi wieder in dem Container drin, also man sieht dann alle die Prozesse, die in dem Container drin sind, aber man hat sein Dateisystem, was man vom Host hat, das wird dann mit durchgeschleift mhm. und ja, ähm, mhm. denselben Ansatz den baue ich jetzt quasi quasi noch für VMs, äh, wo es aber <lacht> um einiges, äh, um einiges äh, komplizierter ist, äh, weil man da viel mehr Sachen machen muss. Ich bin sehr gespannt auf das Paper.
1: <lacht> ah, ich würde gerade sagen, wenn du sowas bastelst, dann schreibst du auch immer gleich ein Paper
2: drüber, oder? Ja, ja, genau. Also das, <lacht> äh, ich bin jetzt, ich bin jetzt kurz davor, mal mein, äh, mit der Implementierung bin ich jetzt fast fertig äh, und dann wird mein Paper drüber geschrieben und das wird dann noch mein äh, PhD sein, also äh, komplett sein. Dann, ja.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
2: Cool. Äh,
1: Center, ähm, schmeißt uns mal die Links über den, Haufen, äh, über, über den Zaun. Über den Haufen. Ja, cool, vielen Dank. <lacht> ich glaube, wir haben damit jetzt auch äh, den Zeitrahmen bei weitem ausgeschöpft. Äh, es war super spannend mit euch mal darüber geredet zu haben über äh, Rust und Linux Kernel cool. oder äh, Linux und Rust Kernel oder wie auch immer, ähm, dass das demnächst aus, äh, ausgesprochen wird. Äh, vielen Dank, Jörg, vielen Dank Finn. Ähm, cool. Ähm, damit würde ich das, das letzte Wort gerne dem Finn überlassen und ähm, mich bei unseren Zuhörern von, äh, von bei unseren Zuhörern von akronymisierbar Folge 51 verabschieden. Und äh, Finn, bitte. Der nächste Podcast in eurem podcast da kommt dann auch in drei, zwei, eins.